3: Chic, branché, décontracté. C'est la place. Bistrolatelier.com Écoutons Nathalie de chez Trévy.
4: Ça fait 23 ans que je suis chez Trévis. Quand j'engage des gens, je leur dis Tu sais pas, là, mais tu rentres d'une place et tu vas plus repartir. <rire> C'est clair là.
3: Toiture. Groupe DBL qui cumule plus de 40 ans d'expérience en toiture est fier d'être recommandé CA Québec, certifié APCHQ et membre de l'Association de la construction du Québec. Planifiez vos projets dès maintenant en contactant Groupe DBL au 418-681-2522 ou en ligne à groupeDBL.com. Pour pas que ta job devienne un fardeau, Trajectoire Emploi. Voie stratégique dans ta recherche. Seul, tu peux trouver une job. Mais avec l'aide de Trajectoire Emploi, ça va être la job. Clarifiez ton objectif de carrière. CV personnalisé, coaching pour entrevue trajectoire
4: Après deux ans d'attente, le CanFest tout premier salon de cannabis à Québec se tiendra le 28 mai prochain. En journée, exposants, conférences et ateliers à thématique de cannabis. Dès 17h, prépare-toi pour un after-party légendaire mettant en vedette Jérémy Demey, soja et Alaclair Ensemble. Le 28 mai, viens marquer l'histoire du cannabis au Québec avec nous. Réserve tes billets au www.canempire.ca Le CanFest, une présentation de CanEmpire www.canempire.ca
5: Le Festival des Gaulois est de retour pour une deuxième édition qui aura lieu en Beauce du 1er au 3 juillet. Le plus gros festival en Beauce. trois jours, 2 nuits, campagne inclus. Du fun en paix, dans le respect. Presse-leur prévente jusqu'au 31 mai. Festival des Gaulois.ca Vous avez trouvé tout ce que vous cherchiez? Oui. <rire> wow! Ah, ça c'est les points inspirés de votre offre extra. Juste pour vous. Il ouais. y en a beaucoup?
6: Et avec cette bouteille-là, ça en donne combien?
1: On va voir.
6: Oh, wow!
1: Les points tombent bien à la SAQ pendant l'offre extra. Découvrez votre offre exclusive sur l'appli ou en succursale avec votre conseiller ou conseillère. SAQ, le goût de partager. 18 ans et plus. Détails sur SAQ.com. L'expérience Empire Body Art.
2: De la conception à la confection de votre bijou personnalisé. Nous vous accompagnerons avec notre service de styliste sur place en n'utilisant que des produits haut de gamme. EmpireBodyArt.com 88-523-5099
3: Venez essayer notre fameuse brochette de poulet, notre tendre bavette, les délicieuses crevettes papillons ou nos côtes levées qui tombent de l'os. Trois restos, le Bonneuf-Lévis et sur le boulevard Laurier à Sainte-Foy.
4: Être vacciné contre la COVID-19 ne vous protège pas contre ça. Ou contre ça. Maman, qu'est-ce qu'on mange? Ni ça.
0: Bon samedi tout le monde, auditeurs fidèles de la zone insolite, bienvenue à Enquête de terrain. Je suis votre co-animatrice, Jenny, avec moi, Gilles. Salut, comment vas-tu
7: Bonjour ou bonsoir à tous les auditrices et auditeurs. Bonjour Jenny, oui ça peut aller, et toi
0: Je vais bien, merci. Euh, dis donc, tu l'air un peu malade, t'as attrapé quelque chose, hein, toi
7: Oui, j'ai été testé positif au Covid il y a deux semaines. Et je me remets petit à petit. Voilà, je reviens de l'enfer, quoi.
0: Heureusement, parce qu'on a besoin de toi. Hein? Mais avant que tout cela t'arrive, t'as vécu de bien belles choses, il me semble.
7: Oui, effectivement. J'ai passé de superbes vendredis en avril qui m'avaient rendu optimiste. Tu veux nous en parler un peu plus? Oui, bien sûr. J'ai participé pendant trois vendredis à des ETP, autant dire éducation thérapeutique patient, à l'hôpital de Perpignan.
0: C'est génial, on dirait que ça a changé ta vie. hein. Si quelqu'un arrive, il nous demanderait en quoi ça a rapport avec l'ufologie. Ben, Tu lui dirais quoi Eh bien, je répondrai à cette personne que faire du terrain
7: avec une maladie à vie comme la sclérose en plaque, ce n'est pas facile tous les jours. Il faut être aidé et s'entraider dans des ateliers de ce type. Quand vous êtes diagnostiqué de la sclérose en plaques, à part les visites chez le neurologue et les IRM pour voir où en est votre maladie, c'est tout ce que vous faites, hein. Et c'est bien de participer à des ETP, donc éducation, thérapeutique, patient. Ça vous aide beaucoup dans la compréhension de votre maladie et surtout à vivre avec. Parce que c'est une maladie vicieuse et différente de patient à patient. La sclérose en plaques et la passion, c'est compliqué quand on n'a pas d'aide. Mais avec les ETP, c'est mieux. Je prends exemple de la fatigue. Quand vous avez cette maladie, vous êtes souvent sujet à avoir une très importante fatigue. Et à ce moment-là, c'est le corps qu'on écoute et pas la passion. Et Jenny, tu en as été témoin de nombreuses fois, n'est-ce pas
0: Oui, en effet. Euh, je suis témoin de ces montagnes russes de fatigue et d'émotions chez toi depuis bientôt trois ans. Mm -hmm.
7: Et c'est là-dessus où les gens qui nous côtoient ont tendance à oublier que, avec cette maladie, on ne peut plus tout faire. Il faut être patient et les choses se feront. D'ailleurs, euh, au cours de cette deuxième saison de enquête de terrain, il y a quelques fois où j'étais très très fatigué et j'ai dépassé mes limites, chose que j'aurais peut-être pas dû. Et comme tu le dis souvent en off, faire attention à ses limites. Perso, j'invite toute personne ayant la sclérose d'aller à des ETP. Renseignez-vous, il doit bien t y en avoir par chez vous. Le plus important, c'est d'être suivi et les groupes de parole. D'ailleurs, je tiens à saluer les infirmières de l'ETP. Si elle m'écoute, je souhaite qu'elle continue car il y a de nombreux sépiens et sépiennes qui sont en attente d'aide. Et puis cela permet de rencontrer d'autres personnes ayant la sclérose, d'échanger et d'organiser des marches et sorties à venir. C'est une maladie qui a tendance à isoler, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Parler, échanger avec des personnes réelles et non virtuelles. Ah oui, j'oubliais. N'oubliez pas de rire, c'est très important. Là-dessus, je salue Gabriel, Camille, Marina, Christelle, Sandrine et Fabien. Julie, qui va organiser un café CEP ou Sclérose en plec, le 18 mai 2022 à Cabestani, au Masguerido à 16h30, au Chaudron, dans le département des Pyrénées-Orientales. Sébastien, sportif, qui avec son association C'est Possible, va faire Toulouse Canet en VTT et arriver donc à Canet dans le département des Pyrénées-Orientales le 2 juillet 2022. Bref, ce n'est pas parce qu'on a la CEP que tout s'arrête. Il faut juste que les uns et les autres soient patients avec nous.
0: Ça, ça nous fait comprendre que chaque personne s'intéressant à l'ufologie vit différemment cette passion-là, hein, selon un tas de critères que peu de gens prennent en compte finalement. Oui, effectivement. Et comme je le répète souvent dans
7: les vidéos sur ODH TV, le plus important, c'est le respect et la tolérance. Passons dès à présent à notre premier invité de notre émission. Nous sommes en présence de Gilles Durand, secrétaire général de l'association SAU, sauvegarde et conservation des études et archives ufologiques. Bonjour Gilles, comment vas-tu
8: Bonjour, euh, bah, très bien.
7: C'est toujours un plaisir de te recevoir dans notre émission Enquête de terrain. Et cette fois-ci, tu vas débunker des mensonges autour de l'association SO.
8: Jenny, c'est à toi.
0: Mensonge numéro 1. « Le sceau détruit les archives
8: ». Mais bien sûr. Oui, on est là pour ça. On a été créé pour détruire les archives, évidemment. Hein euh, les gens ont... Le problème, il est là. C'est que les gens, ils voient ça de loin. Ils ont entendu des bruits. On ne sait pas qui c'est qui les fait courir. Mais ils ne viennent pas voir sur place. Ils ne se déplacent pas non plus là où on dépose les archives pour pouvoir vérifier de même que les archives sont bien déposées aux archives nationales ou aux archives départementales quand c'est le cas. Voilà, donc euh, le, le, le sceau récupère les archives, les tri les, in, les, les inventories et une fois que ce travail est fait euh, on regroupe tout ça euh, et par, par comment dirais-je, par fond hein, voilà et euh, on va les déposer euh, là où la personne nous a soit laissé le choix, soit nous a demandé de le faire voilà par exemple, Bernard Hugues à Marseille nous a demandé de déposer ça aux archives départementales de, de, des Bouches-de-Rhône, donc à vocation régionale. Voilà. Mais on ne peut pas malheureusement empêcher les gens de, 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 de délirer autour du sceau. C'est comme ça depuis 1991, depuis un article de Guitarade qui a mis en doute la bonne foi du saut. Voilà, on va dire ça comme ça. Mmh. Évidemment, depuis 91, on était créé en 90, depuis 91, ben voilà, ça, on traîne ça un peu comme un poulet. Quoi. On est là pour euh, euh, mettre les archives euh, sous une dalle de béton. Quoi. Voilà. Pour que personne n'y ait accès. Donc En fait, c'est complètement le contraire. Tout le monde peut avoir accès aux archives que nous dépose. Partout, où il en a déposé. Voilà. C'est difficile d'en dire plus, parce que comme c'est la, la, je dirais, euh, une certaine paranoïa autour du sceau, certaines, de certaines personnes en tout cas, qui malheureusement euh, ont un petit peu d'audience, et cette audience fait que bah, d'autres personnes, un peu à l'insu du sceau, ont la même opinion que ces gens-là sur le sceau. Voilà. Bah ça nous a coupé de certaines certains fonds d'archives. Hein. On était en train de, de sauvegarder un fond euh, dans, dans la région euh, Rhône-Alpes euh, dans les années 90 et, et quelqu'un est venu voir cette. Enfin, est euh, rentré en contact avec cette personne et en lui disant le plus grand mal du saut. Et le, le comment Le contrat qui était en cours de signature a été annulé. Voilà la personne n'avait plus confiance. C'est arrivé également euh, avec euh, quelqu'un qui voulait donc sauvegarder un fonds d'archives qui lui avait été confié en Normandie. Geneviève Ludo donc, euh, dit à la personne sur le, sur le fil, je ne sais plus ce que c'était, c'était euh, un, un, un fil de discussion, je ne sais plus comment il s'appelait. Euh, et, et donc, il bah, y a le saut, et puis il y a quelqu'un qui vient derrière, hein, toujours le même, qui dit Ah non, non, le saut, euh, c'est tous des, des sceptiques et ils vont détruire vos archives, voilà. Et voilà, c'était parti. Et donc, on n'a jamais vu euh, l'ombre des archives. Euh, et en plus, il euh, y a des gens qui nous connaissent bien, euh, euh, qui sont venus dire des idioties euh, sur le saut, en disant Ben, bah, le saut, on ne sait pas où ils déposent leurs archives, alors qu'en fait, le gars, il a eu le triptyque du saut 25 fois. Et il sait parfaitement où c'est, il disait, il n'y a rien en Ile-de-France, mais c'est n'importe quoi. Heureusement, ce jour-là, enfin, cette fois-là, Gérard Lebas, Thibaut Canutti et d'autres nous ont défendus, et bien défendus. Deuxième mensonge, le sceau est un
7: bastion de sceptiques.
8: Disons que... Euh, à l'origine, le sceau est composé de deux entités, des gens du CNEGU et un groupe, euh, je dirais, euh, euh, de, de personnes qui se sont intéressées euh, à la sauvegarde des archives qui s'appelait ESAU, mais bon, c'était juste euh, de, tout à fait euh, informel. C'était je cherchais. Donc ce groupe informel s'appelait ESAU, donc Essai de sauvegarde des archives ufologiques. Donc on a été contacté, mais on avait des contacts déjà avec eux, avec les gens du CNEGU, et les gens du CNEGU on, on nous ont dit, nous on cherche aussi à déposer les archives du CNEGU dans les archives, aux archives départementales, on cherche, parce qu'il y a plusieurs archives départementales bien sûr, dans l'Est de la France, une par département, et donc on a dit, ben, on va peut-être se rencontrer pour... Essayer de discuter de ça et savoir si on ne peut pas créer une entité spécifiquement dévolue à la sauvegarde des archives. Donc c'était en février 90 et c'est comme ça qu'est né le sceau. Alors je ne vais pas dire que ce n'était pas des, 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 des sceptiques. Euh, le CNEGU n'était pas spécialement sceptique à, à l'époque, il y avait des gens de toutes obédiences, qui avaient des idées différentes sur l'ufologie. Au niveau des A.U., c'était des gens de la Nouvelle Ufologie, donc il y avait Michel Pissin, il y avait Jacques Corneau, Thierry Pinvidic, Delibresse et d'autres, moi-même, Michel Coste également. Voilà, et bon, on peut dire qu'on était des gens de la Nouvelle Ufologie, donc on n'était pas des, des, des sceptiques vraiment acharnés, mais on était quand même des gens qui cherchions à mieux comprendre ce que ce qu'était le phénomène OVNI. Euh, mais en ayant une approche euh, plus pragmatique et, et moins euh, naïve, je dirais. Donc, on a été tout de suite catalogué de sceptiques, par justement euh, le monsieur dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Euh, voilà donc euh, ça nous colle à la peau alors qu'en fait on a plein de, de membres au, au sein du sceau qui sont absolument pas sceptiques euh, Patrice Galacteros, euh, Bruno Botta euh, et, et d'autres ce sont pas du tout, du tout, du tout, du tout des, des sceptiques. Rien du tout, absolument pas. Il y a des gens très neutres comme François Haïs, il y a Jean Libréo également, c'est pas un sceptique, on ne va pas dire que c'est un sceptique. Voilà, il y a plein de gens au sceau qui ne sont absolument pas sceptiques. Ce n'est plus du tout ce qui avait été élaboré comme, je dirais, comme idée préconçue par certaines personnes comme quoi le sceau était un bastion de sceptiques. C'est totalement faux. Très, très vite, ça a été très, très vite faux, hein, parce qu'il y a des gens qui nous ont rejoints qui n'étaient absolument pas sceptiques dès 91-92. Hein. Des gens qui étaient vraiment beaucoup plus pragmatiques que certains sceptiques de la nouvelle ufologie.
0: Mensonge numéro 3. Le saut fait une sélection d'archives. Entre autres, ne prendrait que les archives des sceptiques.
8: Oui, ben ça aussi, c'est pareil. C'est encore euh, une, un fantasme... Euh de certains ufologues, qui pensent qu'on fait du tri dans ce qu'on sauvegarde, alors qu'on a publié et republié assez, par, enfin, partout, que ce soit dans Ufomania ou dans d'autres vues, on a, on a publié des articles, fait publier des articles, des interviews, etc. On dit bien qu'on ne fait aucun tri. Tous les fonds d'archives qui nous arrivent, ils sont triés document par document, même le moindre post-it est inventorié. Et je dirais qu'à l'heure actuelle, nous avons 80% des fonds sauvegardés qui sont des fonds qui sont de, du fologue, qui ne sont pas considérés du tout comme sceptiques. Voilà. Donc, euh, c'est totalement erroné comme, comme idée préconçue. Voilà, c'est absurde. Et on ne passerait pas des, des années à, à trier des fonds d'archives où il y a des dizaines de milliers de documents euh, SOS OVNI, -E pour, pour nous, la et SOS c'est ce n'est pas spécialement des associations de sceptiques, parce qu'il n'y avait pas que des sceptiques au sein de cette association, de ces associations. Parce qu'on a sauvegardé et SOS -E et la hein, L'association d'études et soucoupes volantes. Voilà, euh, par le nom qu'elle portait, ce n'était pas un ramassis de sceptiques. Voilà. Et après, euh, hein, on a récupéré des archives. Euh, de Patrice Galactéros, de Gérard Deforges, également, hein euh, de Jean-Claude Mouchra, qui est quelqu'un qui est totalement en dehors du circuit ufologique, mais qui était un ufophile, c'est-à-dire il s'intéressait aux ovnis sans être investi dans l'ufologie active. Et donc, il a cédé ses archives au sceau, c'est quelqu'un dont on n'a jamais entendu parler avant, dont on n'a peut-être plus jamais parlé, il a cédé ses 400 bouquins au sceau et des, des dizaines et des dizaines de revues. Voilà mais c'est ni un sceptique, ni un, ni un croyant, c'est quelqu'un de totalement euh, détaché de, de l'ovni, mais enfin, du phénomène ovni, de l'étude du phénomène ovni, mais qui, euh, pour qui le, ce phénomène avait un intérêt, l'intérêt d'essayer de comprendre. Voilà. Il y avait plein de gens qui nous ont cédé les archives qui, qui, qui avaient cette approche-là. Voilà.
7: Quatrième mensonge, donc un commentaire vu sous une vidéo de la chaîne YouTube OVNI Paris. Le sceau terre, les archives.
8: Ah oui, bien sûr. C'est ça, c'est ce que je disais dans le, le point numéro 1. Euh, on nous, en 91, on nous a taxé de mettre les archives sous le boisseau pour que plus personne n'y ait euh, accès. Je, je reviens, j'ai pas encore développé ce que je disais tout à l'heure. Ils n'ont qu'à aller aux archives départementales, aux archives nationales. Ils ont qu'à faire comme Manuel Virotte, qui s'est déplacé, hein, euh, qui a traversé euh, la mer hein, de la Réunion jusqu'en France, qui a délégué par moments, quand il ne pouvait pas venir, sa sœur, qui habite dans le sud de la France. Et ils ont été, tous les deux, voir les archives déposées à Metz, voir les archives déposées à Marseille, et voir les archives déposées à Paris. Voilà. Ils ont bien vu que ce n'était pas enterré parce qu'il en a fait deux livres. C'est totalement grâce aux archives sauvegardées par Le Sceau qu'il a fait ça. Euh, Thomas Margou, également. Hein J'ai les, tous les documents qui prouvent qu'il qu avait demandé une autorisation de, de consultation et de reproduction de documents euh, qui se trouvaient aux archives nationales, à pierre sur seine donc en région parisienne, et, et qu'il euh, qu a utiliser euh, cette autorisation pour euh, photographier des documents, pour euh, prendre des notes, etc., pour consulter ce qu'il avait envie de consulter, sans aucune restriction. Donc, je vais pas refaire l'article que j'ai fait dans le numéro 1. Hein. On n'enterre rien du tout.
0: Rien. Mensonge numéro 5. Le sceau travaille pour le gouvernement.
8: Oui, le gouvernement. Ça veut rien dire, ça. Travail pour le gouvernement, oui, parce que... Pourquoi Parce que notre premier président était dans l'armée de l'air Effectivement, notre premier président, René F., euh, je vais garder son anonymat, euh, était lieutenant dans l'armée de l'air. Oui, d'accord, c'était un militaire, et alors ouais, On nous l'a reproché, ça aussi. Voilà, c'était une preuve comme quoi euh, le sceau était à la solde du gouvernement. Il avait un militaire à sa tête. N'importe quoi, franchement. Et euh, on est à la solde de personne. Euh, c'est pas parce que, alors les gens, oui, parce que, euh, voilà, je sais, euh, je vais vous donner une anecdote qui est un petit peu en marge du, du saut. Hein. L'autre jour, dans une une des conférences euh, en distanciel d'OVNI Paris, quelqu'un est venu dire, oui, oui, l'agence France Presse, hein, c'est euh, la voix de Macron. Macron qui a inventé l'agence France Presse, oui. Macron est au gouvernement depuis 2017, c'est lui qui a inventé l'agence France Presse, sauf que l'agence France Presse, ça date de 1830. Et c'est Avas, donc l'entreprise le, le, Avas, qui est M. Avas, qui a, a inventé ça. Voilà. Tout de suite, toi, euh, les, les, certains ufologues ou certains, euh, je dirais, ufophiles euh, qui ont une, une certaine croyance, tout de suite, il faut qu'ils... Parce que pour eux, L'AFP, par exemple, c'est la, la voix de son maître. Alors qu'en fait, c'est une, une, une agence de presse, une des premières qui a été inventée au monde par donc Monsieur Havas, donc, dans les années 1830. Et, voilà, et, et pour revenir au saut, c'est un peu pareil, quoi. Je veux dire, hein, euh, on, on nous on nous, on, nous on, on laisse on nous laisse croire on laisse croire aux gens que euh, bah euh, on est à la solde des, 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 des puissants, quoi. Mais nous, on est à la solde de deux personnes. On s'en fout complètement. On est complètement indépendant. On est une association loi 1901. On fait payer 35 euros euh, par an de cotisation. Euh, euh, voilà, c'est tout. C'est tout. On a une douzaine de membres actifs. Hein. En totalité, on a, une 5, on a une 4, 80 membres, dont euh, donc 12, entre 12 et 15 actifs. Voilà. Les autres, ce sont les gens qui nous ont cédé leurs archives. Voilà. Parce qu'ils deviennent de, sociétaires et euh, adhérents d'office. Sans devoir payer une, une cotisation s'ils ne veulent pas. Voilà, bon. Je, moi, je ne peux, euh, peux pas répondre euh, de, de tout le monde. Euh, Peut-être euh, que le fait d'être fonctionnaire, on est à la sorte du gouvernement, je ne sais pas.
6: pas C'est mon
8: chèque. J'ai de... reçu mon chèque, moi, ouais, ce mois-ci. Bah,
6: bah, J'attends ma, ma paye,
8: bordel. Euh, voilà. Et euh, non, mais SOS OVNI, on, leur a dit, on a dit la même chose. SOS OVNI était à la solde du gouvernement. Même SOS OVNI était à la solde de la CIA. Voilà, imaginez un peu. Voilà. Pour pareil, mettre l'ufologie sous le boisseau, euh, enterrer les cas intéressants et ne s'intéresser qu'à des cas secondaires. Pareil. Voilà. Dès qu'on ne pense pas, comme certaines personnes, eh bien, on est taxé d'être affi, affidé à des gouvernements, à des, à des, à des groupes, et ceci, cela, donc, à des agences secrètes, etc. Des conneries, quoi. C'est pas autre chose que des conneries. On est à la solde de personne, on est totalement indépendant et on n'a de compte à rendre à personne, sauf à ceux qui nous cèdent leurs archives et à ceux qui veulent les consulter. Et tout ça, c'est transparent, c'est totalement transparent.
7: Sixième mensonge, le sceau est comme d'autres associations ufologiques, une secte ufolâtre.
8: Ça. Malheureusement, euh, je, sais, je, je sais de quoi tu parles, quel est oui. le bouquin dont tu parles hein Voilà. Hein euh, c'est quelqu'un qui n'a rien compris. Qui n'a rien compris. Euh... Alors à ce moment-là, toutes les associations, quelles qu'elles soient, sont une secte. Voilà. Tu vois Je ne vois pas ce que, ce, qu aurait de, ce que les associations ufologiques auraient de sectaires plus que d'autres. Ce sont des associations, loi 1901 chez nous, hein, ASBL en Belgique, et puis euh, voilà. Euh, qui ont juste une vocation de recherche, c'est tout. Ils ont des gens qui s'intéressent au phénomène OVNI ou qui s'intéressent à la sauvegarde des archives euh, consacrées au phénomène OVNI, voilà. c'est tout. On n'a rien d'une du, 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 association sectaire, mais malheureusement, il y en a eu. Il y a eu euh, des associations qui avaient euh, vraiment des, un travers assez sectaire. On va, pas, on va parler euh, des ancêtres euh, du... Euh, comment ça s'appelait euh, le temple solaire? Par exemple, les ancêtres, une association ancêtre du temple solaire est une association ufologique, voilà, qui avait été créée par M. Dimambro, qui était ensuite un des pontes de, du temple solaire. Voilà, il y a le mandarome qui, qui était à Castellane, qui était totalement déjanté et qui faisait la guerre aux extraterrestres. Tout ça, ça... Et puis il y avait le Lb à Paris euh, qu'on a infiltré dans les années 80 avec euh, certains ufologues pour essayer d'en de sort... sortir les gens qui avaient été captés par cette secte, secte, euh, je dirais, euh, ufologico euh, d'extrême droite, voilà, euh, ufonazie, je dirais. Voilà. Et on a réussi à sortir plusieurs personnes de cette secte euh, en, en, en l'infiltrant. Donc voilà, hein, c'est des groupes comme ça qui, qui ont fait du tort et qui ont fait que euh, cet auteur, euh, soi-disant sociologue, a mis tout le monde dans le même panier. Mais ce n'est pas le premier. Hein. Il, y avait, euh, il fut un temps, il y avait l'atlas des sectes euh, euh, francophones, euh, et de, dedans il y avait l'association ufologique, hein. Déjà à l'époque, dans les années euh, 70-80. Hein. Donc il a fait que reprendre une idée reçue lui aussi. Hein. Il s'est pas vraiment penché, euh, il n'est pas venu voir le saut quoi, il n'est pas venu voir euh, Ovni Languedoc, il n'est pas il s'est pas intéressé à au, au Spica ou à d'autres. Non, 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 non. Il prend tout en bloc et puis tout le monde, c'est tous des, des sectes, voilà. Parce qu'on s'intéresse à quelque chose de controversé. Bah, à ce moment-là, il euh, y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres. Des choses controversées dans, pour lesquelles il y a des associations qui sont créées, il y en a d'autres. Et c'est pas dans le paranormal, hein. spécialement, mais dans la science. Oui, la science
0: dure. Voilà. Merci, Gilles. C'est l'heure maintenant d'aller à la première pause. On vous revient dans un instant pour la suite des mensonges.
1: CJMD. Beyond. Irrévérencieux. 969. Les... Je
5: tu cherches une voiture d'occasion, 150 véhicules en inventaire, LBB Auto,
4: pointe de la technologie, la plus grande usine de fabrication et grâce à sa capacité de production, Armoire PMM peut livrer et installer vos armoires de cuisine en 5 jours après la prise de mesure. Vous rêvez d'une nouvelle cuisine sur mesure, haut de gamme avec des comptoirs en granit ou en quartz? Un simple appel avec nous et votre rêve pourrait se concrétiser plus rapidement que vous le croyez. Nous sommes la plus grande compagnie d'armoires au Québec. S'amuser, bien boire et bien
3: manger, c'est la spécialité du Bistro L'Atelier. En plus d'être LA référence tartare et cocktail à Québec depuis plus de 10 ans, gagnant de 4 victoires à la compétition Made with Love, Pour pas que ta job devienne un fardeau, Trajectoire Emploi. Sois stratégique dans ta recherche. Seul, tu peux trouver une job. Mais avec l'aide de Trajectoire Emploi, ça va être la job. Clarifier ton
4: objectif de carrière, CV personnalisé, coaching pour entrevue. TrajectoireEmploi.com. Fini la sédentarité. Découvre le plus gros centre d'entraînement à Québec. Jim Le Chalet et Tony Crossfit font la paire. Prêt à atteindre vos objectifs et reprendre votre santé en main Nutrition, cardio, musculation, crossfit, remise en forme, entraînement à la course et plus 25 000 pieds carrés d'équipement à la fine pointe et les meilleurs entraîneurs privés à Québec. Fais comme l'équipe de CJMD 96.9 et choisi Jim Le Chalet et Tonic Crossfit. Un seul et même endroit pour jouer. 23-27, boulevard du Versant
5: Nord, suite 130.
7: de l'impossible.
2: Pour un nouveau tatouage unique et personnalisé, pour un nouveau piercing ou FAC, une ronde sportive en des tatouages en c'est Paradox Tatouage. Situé à deux pas de l'Université Laval, c'est
1: Paradoxe Tatouage. Préserve via Facebook ou au paradoxetatouage.com
4: Les classiques Hip Hop, c'est à l'Alternative Radio. L'Alternative Radio.
7: Nous sommes de retour en onde. Jenny, c'est à toi.
0: Mensonge numéro 7. Le sceau cache la vérité. La vérité de quoi Quelle vérité y a pas de La ça, vérité, bon Dieu Mais laquelle, bon Dieu Mais qu'est-ce que tu racontes <rire> <rire> Dieu
8: ça. La vérité, la vérité. Taxe-moi la bouche, la vérité. C'est <rire> n'importe quoi. Bon, la vérité, bah, je ne la connais pas, moi. Je ne la connais pas du tout, hein. Donc, je cache rien. La vérité, chacun a sa vérité. Le saut, euh, au saut, il y a chacun à sa vérité. Hein. Il n'y a pas une, dirais, euh, on n'est pas une secte, donc tout le monde ne pense pas pareil. Hein. On n'a pas imposé euh, euh, une, une, un courant de pensée au sein du saut. Donc, euh, bah, il y en a qui, 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 qui croient l'hypothèse extraterrestre, qui pensent que l'hypothèse extraterrestre explique une majorité de cas ovnis, D'autres euh, ne, ne le croient pas, il y en a d'autres qui euh, s'intéressent plutôt, euh, euh, comme Jean-Marc Gillot, par exemple, euh, aux voyageurs du temps, euh, etc. etc. Quoi. Donc chacun a son idée, il n'y a, a pas une vérité en ufologie. De toute façon, comme c'est quelque chose de controversé, il n'y a pas une vérité. Il y a des vérités, entre guillemets, et des idées fausses aussi. Tu es content avec ta vérité Tu as eu des réponses
0: alors là, je ne sais pas quoi dire.
7: Huitième et dernier mensonge, le sceau
8: vend les archives. Oui, alors, bon, là, euh, on, on ne vend pas d'archives. On ne vend pas d'archives. Ce qu'on vend, c'est ce qu'on appelle les surnuméraires. Donc, je vais vous expliquer. Il y a plusieurs choses à expliquer. Les surnuméraires, par exemple, c'est la revue Les extraterrestres et hypothèses extraterrestres du Géos, dont euh, Gérard Lebas a fait don au Sceau de centaines de numéros. Donc même si on mettait euh, des articles, on ouvrait un fonds d'archives saut dans toutes les archives départementales en métropole et dans les territoires ultramarins, comme on dit aujourd'hui, bah, euh, au-delà d'une de, petite centaine de numéros, il nous resterait quand même encore des centaines de numéros sur les bras. Donc, ben, ce qu'on s'est dit, c'est ce qu que ben, euh, pour faire vivre un peu le saut, et on a le droit, hein, c'est tout à fait autorisé, on a reconstitué des, des collections de, de la revue des extraterrestres et hypothèses extraterrestres, les plus complètes possibles, hein, parce qu'il y a des numéros qui nous manquent cruellement, il y a des numéros qu'on mettrait pas en vente, parce que là, par contre, on n'en avait que 13. Mais il y en a, on en a 250. Voilà. Euh, du coup, on a créé, donc on a, on a compilé des, des petites collections incomplètes, mais voilà, on les, on les vend parce que autant en faire profiter les gens qui découvrent cette revue, qui date des années 80, euh, qui est un, un, un document vintage avec des enquêtes euh, plutôt pour certaines très bien faites, d'autres un petit peu moins, mais il y en a certaines qui sont vraiment des enquêtes et pas simplement du recueil de témoignages. Euh, voilà, donc euh, ça, par exemple, c'est une chose. On, on, on a, euh, on fait de la coédition. Donc, on a trois documents euh, en, en vente qui sont des coéditions. On a euh, l'affaire D de Bruno Bousquet. On a euh, un document de Jean-Michel Abrassat un autre de Franck Boite, et puis euh, une contre-enquête sur trans -en provence Voilà. Donc, c'est quatre documents en fait qu'on a en coédition ou en, je dirais, en, en vente à l'époque cédé par l'auteur et les coauteurs. Voilà, euh, pour que le sceau se rémunère dessus. Il ne nous demande pas de contrepartie, sauf certains, par exemple, euh, Jean-Michel Abrassard, euh, on lui rétrocède 50%, comme d'ailleurs à, comme à, à Bruno bousquet 50% de, du prix de l'avant. Voilà. Il euh, y a des ufologues qui nous cèdent leurs livre pour qu'on les vende également. Euh, Rémi Fauchereau, par exemple. C'est pareil, il y, y a un contrat avec lui, comme quoi on le... On lui rétrocède 50% de la vente des documents qu'il nous a, euh, euh, disons, euh, remis. On, on, on rachète des, 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 comment, des, stocks de livres qui partent au pilon. Donc, euh, par exemple, un document sur les ovnis en Bretagne, on en a acheté une cinquantaine. Il allait partir au pilon, donc on les revend à un petit prix. Euh, pareil pour. Euh, euh, D'autres livres. Euh, là, là j'ai des. Bah, par exemple, le livre de Julien González. Je suis allé chez Julien González et j'ai acheté les 200 bouquins euh, de son... du stock qu'il avait chez lui. Et euh, à, à nous d'essayer de, de les vendre. Et je dois d'ailleurs, là, prochainement, on doit lui rétrocéder euh, la vente de quatre bouquins. Euh, on a récupéré également euh, des... plusieurs centaines d'exemplaires. Euh, des livres de, de la Sobeps donc... Euh, euh, comment – Comment? VOB, oui, euh, donc euh, Vague devenu en Belgique, voilà, <rire> j'y suis arrivé. Vague devenu en Belgique, euh, tome 1 et tome 2. Le tome 2 est très rare, parce qu'en fait, il a quasiment jamais été euh, diffusé. Donc on en a euh, plusieurs centaines, peut-être plus maintenant, je dirais que maintenant on en a peut-être plus que quelques dizaines. Parce qu'on en a vendu pas mal. Et, mais on les a achetés. Hein. On les a achetés à un petit prix, mais on les a achetés. Euh, voilà, donc euh, c'est ça que le sauvant ce sont des, des rachats de stocks de livres, des, des revues euh, surnuméraires, et également les livres qui arrivent à. Si tu veux, comment dirais-je les, les livres qui font partie des fonds, au bout d'un moment, bah, on, on retrouve toujours les mêmes livres. Et il arrive un moment où on, on, sera, on ne saurait plus les, les sauvegarder. Parce que c'est toujours les mêmes livres, bien sûr, sauf si c'est un livre qui a été dédicacé ou qui a été annoté. Ça, c'est un document à part entière. Mais quand c'est un document euh, tout venant, au, à partir du, 9, du 8e, enfin au-delà du 8e, c'est-à-dire à partir du 9e exemplaire, on le remet en vente. C'est tout. Il n'y a que ça qu'on remet en vente dans les fonds. Au, au niveau du numéro 9 dans la liste des, des livres sauvegardés, il, part, il, re, il repartira dans le circuit. Bon, les gens sont d'accord, ils, ils refusent jamais. Voilà, il y, y a des livres rares dans, dans, dans les fonds, on les vendra jamais parce qu'on n'en a qu'un exemplaire. Il y a des choses hyper rares, il y a des choses qu'on nous a cédées, on n'aura jamais d'autres exemplaires parce que les gens ne les ont même pas diffusés ces bouquins. Des bouquins à compte d'auteur entre autres. Non, non, on, on ne vend rien euh, qui soit euh, du domaine euh, de l'archive pure. Voilà. Éventuellement, des facsimilés. Alors, on a fait des facsimilés des dix premiers numéros de LDLN, parce que c'était totalement épuisé partout, nulle part. On ne pouvait les trouver. Nulle part, on les trouvait. Nulle part. On trouve facilement des LDLN à partir du numéro 90, mais avant, c'est très compliqué. Donc, on avait les dix premiers numéros. et eh ben allons-y, on a fait les facsimilés, on vend les facsimilés, avec l'accord de LDLN. D'ailleurs, ces facs similés ont été publiés, enfin leur couverture a été publiée dans le numéro de LDLN, euh, disons, qui, qui a fêté les 60, euh, les 60 ans de LDLN, c'est ça Il me semble. Donc, c'est euh, comme Rodrigue Rousseau, euh, euh, Patrice Seren et moi-même qui avons fourni l'ensemble des couvertures de tous les numéros qui sont parus depuis le numéro 1. Enfin, quand je dis moi, c'est le sceau, en fait. Hein. Voilà. Mais on, on, on ne vend rien euh, qui soit de, 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 de l'archive pure. On ne vend que ce qu'on nous autorise à vendre, des bouquins à partir du neuvième e exemplaire, euh, des, des bouquins dont, dont on a racheté les stocks, des bouquins en coédition avec des auteurs, des, euh, des livres qu'on nous cède, enfin bon, des, des, des livres que l'on nous, nous demande de vendre, quoi. Hein. – on, 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 comme Rémi, il nous, il nous file 10 exemplaires de son bouquin et à nous euh, de nous débrouiller pour les vendre et ensuite de lui restituer une partie de la somme. Voilà. Et le saut ne vend rien d'autre. Et on, on se permettrait pas de vendre les archives parce que euh, ça, ça fait partie euh, du cœur de notre travail. Le cœur de notre travail, c'est de, de les sauvegarder, pas de les vendre. Alors que quelqu'un vienne nous dire, j'ai trouvé ceci, on m'a vendu des archives que le sceau avait sauvegardées. Bah, que la personne vient de me le dire, vienne nous, nous, nous le prouver. Ça, ça m'étonnerait que ça arrive hein.
7: Mais je pense que à toutes les personnes qui ont des a priori sur l'association ou qui s'inventent des choses par rapport au saut, qui viennent au local, voir ce qu'est le sceau.
8: Voilà, c'est ce que je disais au début ils ont qu'à venir travailler au sceau, ils ont qu'à frapper à la porte, la porte est grande ouverte pour tout le monde. Voilà. Maintenant, hein, Xavier Lippens, euh, euh, du, du Mufon de France, il, il, il est venu frapper à la porte du sceau, et maintenant, il est devenu membre du sceau. Voilà. Le Mufon. Ah, pourquoi on aurait fermé la porte au Mufon plus qu'à d'autres euh, voilà. Euh, il, au contraire, le Mufon fait de la publicité pour le saut. Eh oui, bien sûr. Xavier, euh, il est très content, il est là quasiment tout le temps. Voilà. Et ils découvrent des tas de choses. Voilà, Tout le monde peut venir. Il hein. n'y a pas de problème. Il bon, euh, faut déjà connaître les dates de nos réunions. Hein, c'est deux fois par mois. Euh, bah, le prochain, les prochaines du mois de mai, c'est le 14 et le 21 mai. Voilà, De 9h30 à 18h. Et on mange au resto le midi. Voilà, On va manger dans une crêperie de 20 semaines. Donc, voilà, je rappelle l'adresse, hein, 33 Avenue de la République à Vincennes, dans le Val-de-Marne, département au sud de Paris. Ils sont d'ailleurs de bonnes voilà. crêpes. Hein. Tout à fait.
7: Quelles sont les actualités récentes de l'association
8: Eh bien, euh, été relancé, enfin, on a été relancé là euh, dernièrement par Denis Bresse pour euh, voir où on en, ce qu'on pouvait faire pour aller récupérer ses archives à, à Gradignan, dans la banlieue de Bordeaux, donc dans le sud-ouest de la France. Alors, euh, le problème, c'est un problème de place, parce que ces archives sont imposantes, et il faut qu'on trouve eu... une possibilité de les stocker. Euh... Euh, et là, euh, bon, le show, son, son local est un petit peu com complet. Hein. Euh, moi, qui ai un, un box dans lequel il y a une partie des archives, j'ai entre autres le fond de Rémi Fauchereau, et puis... Euh, euh, toutes les bibliothèques de la bibliothèque 3 à la bibliothèque 8 euh, bah j'ai plus trop de place non plus il euh, y a des archives chez Patrice Galactéros, il y a des archives chez Rémi Fauchereau, bien sûr euh, chez Gilles Munch et chez Patrice Serre euh, voilà donc euh en euh, stock hein on dit, euh, voilà alors effectivement, pour Bress, comme c'est quand même assez imposant, on l'a vu quand on est passé au mois de novembre dernier, il va falloir qu'on trouve une solution assez rapidement, et ensuite on pourra faire l'opération de sauvegarde de ces archives. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Delibresse, c'est un chercheur, un vrai, c'est un scientifique, il, est, il a donc été prof à l'université de Bordeaux, euh, actuellement il fait de la généalogie donc il est un petit peu éloigné de l'ufologie il ne dit pas qu'un jour il ne touchera pas mais pour l'instant il fait de la généalogie et euh, il a été spécialisé dans les années 80-90 euh, par un projet qui s'appelait le projet Bécassine euh, qui s'intéressait aux cas de rencontre du troisième type ou les cas avec quantité en général voilà donc il, a des, des, il parle parfaitement, il est parfaitement bilingue, donc il parle anglais parfaitement. Donc il a beaucoup d'archives de, 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 en langue anglaise, des revues américaines, des revues britanniques, australiennes et compagnie. Voilà, donc beaucoup de, de choses assez rares, je vais dire franchement. Et donc c'est un fonds très très riche, une fois de plus. Voilà. Sinon, ben, j'ai été contacté par notre collègue Jean Libreiro euh, qui va faire une, une conférence à OVNI Languedoc euh, fin mai exact. et le, le 21 et en fait il m'a demandé euh, mon aide, enfin l'aide du sceau en général mais mon aide en particulier pour lui trouver des visuels sur euh, les livres ufologiques euh, parus en France dans les années 50 et 60 voilà donc, je vais lui fournir ça, je lui ai promis de lui fournir, avec euh, à chaque fois euh, deux, trois lignes sur le contenu et sur l'auteur.
7: Il aurait pu contacter euh, Didier avec le GLUF Le guide des livres ufologiques francophones. Une Bible mmh, Exact. Il y a une suite en préparation, logiquement
8: Il oh, y, là, là, y, y a une suite en préparation depuis 20 ans, hein, à peu près. J'exagère à peine. Mais ils ont du mal à la, à la terminer, parce que ils voudraient aussi y intégrer les livres sur l'archéologie mystérieuse et les anciens astronautes. Donc euh, voilà, ça n'avait pas été du tout intégré dans le premier, mais euh, ça leur a été reproché, donc euh, ils vont intégrer tous les bouquins de charous euh, de Daniken et compagnie. Voilà, donc euh, c'est un boulot monstrueux. On espère qu'il qu y aura ou une, une mise à jour ou un deuxième volume.
7: Alors, on va quitter un instant le domaine de l'ufologie pour nous rendre dans le monde de la science-fiction. Gilles, il me semble que dernièrement, tu as reçu un message concernant l'AGD 2022
8: Oui, tout à fait. L'AGD ont contacté le SAU pour savoir si on était intéressé pour tenir un stand le 21 et le 22 octobre, ou le 22 et le 23, je ne sais plus, à Auxerre. Donc, je me suis inscrit immédiatement et vlan, j'apprends que le même jour, il y a... À, à, comme en, à Montpellier, enfin à Pérol. Donc, le, le, le du court-métrage. Euh, voilà. Voilà, comme quoi, des fois, les choses se télescopent. Hein, ça, on n'y peut rien.
7: Eh bien, Gilles, merci d'avoir débunké tous ces mensonges autour de l'association Sceaux.
8: So. Oui, oui, parce que là, euh, j'ai répondu, répondu euh, aux mensonges qui sont proférés sur le Sceaux. So, mais effectivement, euh, j'espère que cette émission euh, va ouvrir les yeux de certaines personnes.
7: De toute façon, Gilles, on te retrouve pour la mission du mois de juin, pour la spéciale.
8: Oui, tout à fait, oui. Avec Gilles, le munch, etc. Mmh, exact. Voilà. Oui, oui, bah avec plaisir. Avec plaisir. Je
7: te dis donc à la prochaine.
8: Salut les amis, et puis euh, à la prochaine fois, avec plaisir.
7: Je vous propose à présent un voyage dans le temps, Revenons en novembre 2021, dans la région Occitanie, dans le département de l'Hérault, à Pérol, au premier festival du court-métrage ufologique organisé par l'association OVNI Languedoc. Avant de contacter nos deux prochains invités, je vais vous diffuser les avis des ufologues et conférenciers que j'ai pu voir au cours de ce premier festival du court-métrage, qui était un véritable OVNI, dans la communauté ufologique en France. Voici l'avis de jean Lagneau ufologue et directeur de la revue LDLN
10: ou Lumière dans la nuit. Oui, c'est nouveau. Euh, après, faut voir le retour du public euh, en fin de journée de dimanche. Mais je pense que c'est déjà quelque chose qui a été ambitieux et qui, est, qui a été au moins, au moins ils ont pris le, ils ont eu le courage de vouloir le faire. Et on ne peut que dire du bien pour l'instant de, de ce, cet événement et de ce geste fait par euh, OVNI Languedoc. C'est au tour de François His,
11: membre de l'association SAU. Alors je trouve que c'est une excellente initiative. D'ailleurs je suis venu euh, euh, particulièrement parce qu'il y avait ce, ce festival du court-métrage qui est une chose... Euh, qui est nouvelle en ufologie personne n'avait pensé le, le faire je pense que c'est une excellente idée et j'ai été très très surpris par la qualité des films proposés euh, je pensais que nous aurions surtout affaire à, à des films amateurs euh, tournés euh, au smartphone euh, avec un son horrible euh, et, et, et pas du tout finalement j'ai trouvé qu'il y avait une, une qualité assez homogène au niveau des, des cours métrage et que finalement euh, ouais, c'était très très bien et c'est une initiative qu'il va falloir euh, euh, poursuivre. C'est à présent autour de l'ufologue Bruno Bousquet
7: auteur de nombreux ouvrages sur la question OVNI
11: Ah, oh, C'est sympa, il n'y a pas eu trop de monde mais c'est bien, euh, c'est une première donc euh, c'est un truc à refaire je pense
0: Nous tenons à vous informer que le son de l'enregistrement peut être mauvais par moment Merci de votre compréhension
7: nous sommes en présence de Thierry Gollin, président de l'association OVNI Languedoc. Bonjour Thierry. Bonjour. Et avec Henri Cohen, membre de l'association OVNI Languedoc et acteur professionnel.
9: Voilà, c'est ça. Et je m'occupe un peu plus de la, de la partie vidéo de l'association depuis quelques temps.
7: Alors en 2021, vous avez organisé un festival qui était un véritable OVNI dans la communauté ufologique française. Le premier festival du court-métrage ufologique... Alors, d'où vous est venue l'idée
9: oh, C'est une, une idée que j'ai proposée à, à l'ensemble de, de l'association. La, euh, et en fait, C'est une idée qui m'est venue tout simplement parce que, qu'étant acteur professionnel, je, je côtoie les festivals régulièrement dans, dans toute la France et même à l'international, en Europe en tout cas. Euh, j'ai pris goût à ces, à ces festivals en tant qu'invité ou en tant que participant. Et je me suis aperçu qu'il n'existait pas de, le thème de l'ufologie dans les festivals. Alors, comme ça fait longtemps que je voulais créer un festival avec des, avec des amis, je me suis dit, ben tiens, voilà, pourquoi pas le thème de l'ufologie Alors, j'ai proposé ça à l'association et voilà. C'est comme ça que l'idée a charmé et on a lancé euh, un appel pour, pour recevoir des films, comme ça se fait dans tous les festivals. Et on a lancé un appel sur une plateforme, ça s'appelle comme ça, sur Internet, et on a reçu euh, voilà des films de, de, de l'étranger, de France, sur le sujet OVNI et extraterrestre. Non, non, en gros, en gros, euh, voilà, c'est une plateforme, euh, au départ, il y a plusieurs plateformes, donc on a posé une plateforme gratuite parce qu'on n'avait pas trop de moyens euh, à l'origine. Et, et donc on a reçu des films, beaucoup de films espagnols, parce que figurez-vous que sans faire exprès, on était tombé sur une plateforme internationale, mais de films espagnols. Ce qui fait que voilà, on a vu ce que pouvaient représenter les films qui étaient envoyés. On a sélectionné quelques films qui étaient sous-titrés, donc euh, la sélection de la première. Mais on a reçu aussi beaucoup d'autres films par le biais de, de, du président ou, ou d'amis, de, ou de, de participants de l'association qui nous ont proposé des films qu'ils connaissaient aussi. Voilà.
12: Effectivement, on a commencé comme ça. Je crois que c'était en 2019. On avait prévu de le faire en 2020. Mais euh, le premier festival a été reporté à 2021 en raison du confinement qui nous est retombé dessus en novembre.
10: C'est vrai. Et
12: euh, ouais, on avait, on avait bon, euh, les réalisateurs qui, 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 qui nous ont gardé notre confi leur confiance. Ils nous ont permis de, de reporter le projet. Et ça, s'est à l'arrivée euh, bien déroulé. Je crois que vous aviez... Euh, Henri avait dirigé une équipe de sélection, un comité de sélection. Oui. Et
9: puis on le jury, la première année, on avait fait ça. Oui. La première année, on avait fait une, une équipe de visionnage, on va dire. Mais bon, c'était un peu compliqué à gérer parce qu'il fallait envoyer des films à tout le monde, chacun donner son avis. C'était un peu, un peu long et un peu fastidieux. On était arrivé à faire une sélection, donc on a gardé la même pour, de, pour, le, pour le 2020. On a remplacé juste deux films. Voilà. Et là maintenant, ça se passe bien. C'est pas trop de travail, c'est bien.
12: Voilà. Et à l'arrivée, c'est un film de quel pays qui a été euh, qui
9: a été. Alors, un canadien justement, canadien. Un film d'Adam Stern qui s'appelle STL en anglais les vitesses de la lumière, qui est une fiction de, de, de 15 minutes qui est extraordinaire et que, que tout le monde a apprécié. Je crois qu'il a eu le, le prix à l'unanimité d'ailleurs. Euh, après, bon, c'est vrai que dans ce festival, c'est pas bon, c est, c est pas trop équilibré parce qu'on a des fictions mélangées avec des documentaires, avec des courts métrages courts et des très courts. Euh, donc, si on étoffait un peu le, le, la, la formule du festival dans les années à venir, il faudra peut-être créer des catégories. Maintenant, si on continue sur ce, sur ces principes-là, évidemment, ce sera toujours un peu injuste pour ceux qui, pour ceux qui réalisent des films documentaires par rapport aux fictions, parce que des fictions, c'est toujours un peu plus prenant. Bien que le deuxième, euh, le deuxième gagnant de, du festival a été un film documentaire de 50 minutes, euh, auquel personne croyait, et puis finalement, c'est lui qui a eu le, le plus de voix après FTL. C'était
7: Sentinelle, non?
9: C'était Sentinelle. Voilà, ça racontait un peu la, la vie d'un club, d'un club un peu ufologique, un peu comme, comme nous, nous pouvons vivre, nous, euh, euh, à l'association, c'est-à-dire des, avec des, des, des soirées d'observation, euh, des réunions, des enquêtes, etc. Voilà. Et mm. ça, ça, ça montre bien un peu la vie de ce qu'on peut à un ufologue. De...
7: La sélection des courts-métrages, c'était sous quels critères
9: au, au début, euh, au début on, on voulait prendre des films que de 20 minutes, un peu comme ça se fait dans tous les festivals. Mais... Euh, pour dire la vérité, on en a pas eu assez. On a eu beaucoup de films espagnols, et en fait, on pouvait pas mettre que des films espagnols. Enfin, beaucoup de, de films qui étaient un peu des, des comédies sur les ovnis, mais c'était un peu un peu, un peu comique ou un peu traité à la, à la dérision. Donc, euh, voilà, faute, faute de, on va dire, d'organisation, puisque c'était la première année, on a pris un petit peu, voilà, dans le panel qu'on avait des derniers films qu'on a sélectionnés, on en a pris cinq ou six. Et on a essayé de faire un truc varié, comme je vous disais, on a volontairement mis des documentaires mélangés avec des fictions et des films d'école. Voilà, pour cette année, on a fait comme ça. Euh, après, peut-être que l'année prochaine, ce sera un peu différent, puisque, après les réunions que nous avons eues avec euh, les membres du bureau, on a décidé que ce serait peut-être plus axé sur l'ufologie et, et, et les ovnis, et, et non pas trop les fictions. Donc cette année, on va essayer de, de mettre beaucoup plus de, de, de documentaires.
12: Maintenant, le, le défi, c'est d'avoir assez de films documentaires pour, euh, pour déjà faire une présélection et proposer tout ça au, au festival de 2022.
7: Alors, sachez qu'au cours du premier festival du court-métrage ufologique, j'ai interviewé euh, bon nombre de personnes qui étaient présentes et j'aurais posé euh, quelques questions, dont celle-ci. Alors, je vais vous faire participer, Henri et Thierry. Alors, quel est le court-métrage qui vous a le plus marqué
9: euh, alors dans le festival, c'est un film, qui s'appelle Iron Mountain, qui est un film très court, puisqu'il dure moins de 5 minutes. Et euh, donc on voit des, des, des espèces de Vikings, euh, voilà, des, des gens un petit peu avec des haches voilà, des de, de l'époque. Et on voit là une, un gros vaisseau qui arrive, genre Elon Musk, qui arrive sur sur, sur Terre à ce moment-là, et des Vikings s'approchent pour les attaquer, euh, pour l'attaquer avec des haches, évidemment. Euh, la porte s'ouvre et on voit les hologrammes des Vikings qui apparaissent dans le vaisseau. Ben, voilà, C'est une très jolie film. Et en fait, euh, le vaisseau euh, leur montre, euh, leur montre en, dans des vidéos ce qu'il qui qui est venu faire. Et en fait, le, la coiffe du vaisseau s'ouvre et ils ensemencent la terre avec, des, avec, des, avec des, des germes, des semences, des plantes, etc. Et on comprend que ou on suppose que, voilà, que les aliens auraient ensemencé la terre à une époque où ou lointaine. Alors c'est très court, j'ai raconté quasiment le film dans la totalité en très peu de temps, mais c'est très bien fait, c'est une école qui l'a fait, qui s'appelle Artifix, une école d'effets spéciaux, avec qui on va retravailler probablement cette année aussi.
7: Et toi Thierry euh, Le
12: même, euh, Iron Mountain, mais il y avait aussi euh, FTL que j'ai beaucoup apprécié, et puis Sentinelle, qui était plus long, mais euh, comme le disait Henri tout à l'heure, on retrouvait pas mal
9: d'activités qu'on menait nous-mêmes au sein de l'association. Ça nous, parle, ça nous parle un peu plus, effectivement, c'est de Sentinelle. Enfin, les gens du club, ça nous parle un peu plus, forcément. Parce que c'est un peu ce qu'on fait. Il y en avait plusieurs. Hein. J'avais retenu trois films, on a, on a préféré Sentinelle. Il y en avait un qui s'appelait Le Baba Michelin, qui était un peu dans la même idée. Mm -hmm. Et il y en a un autre, qui s'appelait L'Empire des Lumières. Je ne sais pas si, si tu connais, Gilles, L'Empire mm -hmm. des Lumières. Voilà. Nicolas Chikli aussi, qu'on qui, 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 qu va peut-être passer cette année. D'ailleurs, on va voir si je
0: le proposerai. Merci à nos invités. Restez avec nous, on revient après la pause.
1: la mécanique au meilleur rapport qualité-prix, c'est Garage les Pièces, CRS.com. Votre Poutine a un
5: univers de poutine à découvrir. Votre Poutine, c'est des frites fraîches de l'île d'Orléans, de la sauce maison, des produits artisanaux. VotrePoutine.ca Trois emplacements à Québec. Redécouvrez la poutine, celle de Votre Poutine. Suivez-nous sur TikTok, Instagram et Facebook. Deux pour un sur toutes nos poutines. Pour un temps limité. Disponible au comptoir ou à VotrePoutine.ca.
3: Vous déménagez et vous êtes tanné de chercher des boîtes pour votre prochain déménagement? Alors laissez-moi vous parler de boîtes et emballages Québec. Votre temps est précieux et le carburant n'est d'augmenter, eh bien Boîte et Emballage Québec, à tout à bas prix et une gamme d'inventaire pour le commerce en ligne, ouvert 6 jours sur 7 avec un service impeccable. Venez nous voir au 11371 371 boulevard Valcartier à Loretteville. Emboîtez le pas dès maintenant avec Boîte et Emballage Québec. Et emballage Québec. 11 371 boulevard Valcartier à Loretteville. Menu, cocktail les réservations sur bistrolatelier.com Chic, branché, décontracté, c'est la place. Bistrolatelier.com Pour pas que ta job devienne un fardeau, Trajectoire emploi. Sois stratégique dans ta recherche. Seul, tu peux trouver une job. Mais avec l'aide de Trajectoire emploi, ça va être la job. Clarifier ton objectif de carrière. CV personnalisé. Coaching pour entrevue. Trajectoireemploi.com De
4: Les postes de production sont disponibles dès maintenant à Holimel Vallée jonction Nouveau salaire intéressant à l'embauche de 18,90 à 21 et 12 Allant jusqu'à 27,48 après seulement deux ans. Joins-toi à l'équipe en postulant au RH à commercial holimel.com.
5: on nourrit le monde. Le Festival des Gaulois est de retour pour une deuxième édition qui aura lieu en Bause du 1er au 3 juillet. Le plus gros festival en bourse, Trois jours une campagne inclus. Du fun en paix dans le respect. Presse-leur prévente jusqu'au 31 mai. Festival des
3: Porte et fenêtres revêtement Lévis est une entreprise familiale qui a l'objectif de toujours vous offrir un service de première qualité avec une équipe professionnelle et attentionnée. Pour information, 88
4: 837 1310. porte et fenêtres revêtements Lévis.
0: Nous voici de retour à l'enquête de terrain. Nous tenons à vous informer que le son de l'enregistrement peut être mauvais par moment. Merci de votre compréhension.
7: À présent, c'est au tour de l'ufologue
11: Bruno Bousquet, auteur de nombreux ouvrages. Euh, évidemment, j'ai apprécié l'avant-dernier qui est passé, qui était le, dans le titre, était Sentinelle, je, je crois que c'est ça c'était vraiment un film ufologique par rapport aux autres qui étaient plus, plus science-fiction. Mais bon, le reste aussi, c'était sympa aussi, puisqu'il y avait plein d'effets spéciaux, plein de trucs sympas. une musique aussi. Mais bon, j'ai apprécié Sentinelle, puisqu'on a eu l'occasion de, de, de voir nos amis euh, ufologues euh, qu'on qu on connaît de, de longue date. Et puis voilà, ouais, j'ai trouvé ça sympa.
7: Posons à présent cette question à l'ufologue François Haïs, membre du SO.
11: Oui, alors oui, alors on, on va dire que la, la première mi-temps, un film était sorti du lot et m'avait assez plu. C'est l'enfant qui est en moi qui a, qui a été touché, puisque le film sur. Euh, Est-ce que je, je vais le malheureusement. Est-ce que j'ai le droit de, de de dire que la fin du film parce que non, je peux, je peux, oui. Bon, d'accord, parce que c'est pas le moment de spoiler, quoi. Ah, Arlette, spoiler, spoiler. d'accord. Oui, oui, bah oui, oui. Oui, donc, donc le film avec le Père Noël m'a beaucoup touché parce que j'ai re, retrouvé des, euh, des cadrages venus d'un cinéma qu'on qu qu ne fait plus aujourd'hui il y a une façon de monter de cadrer qui, qui me faisait penser à, au bon Spielberg d'E.T et bon ça m'a bien plu et puis je trouve l'esprit euh, euh, je suis grand-père depuis euh, un petit peu plus de deux ans et, et du coup voir ce papy qui transmet quelque chose à son petit-fils ou, ou ça m'a touché voilà ça m'a touché voilà Sinon, en deuxième partie, je pense que le prix euh, qui a été réservé à la fois par le public et par le jury au même film, euh, c'est un prix mérité. Euh, le film... Euh fait preuve on va dire d'une une qualité euh, pas professionnelle mais presque professionnelle dans le, le scénario est tenu on sent qu'il y a une écriture euh, les plans ne sont pas mis euh, uniquement pour faire pour remplir euh, les plans sont là pour raconter une histoire donc le, le prix est mérité moi je l'aurais plutôt donné euh, moi le film qui m'a évidemment le plus plu en tant qu'ufologue c'était le, le film sur les ufologues le, le, le court métrage de 52 minutes où en plus on y voit des, des têtes amies et c'était très très sympa de revoir les, les copains non mais euh, j'ai trouvé le film, le court métrage très intéressant mais trop peut-être un peu pointu et pour, pour le grand public mais en tous les cas moi il m'a plu parce qu'il a montré euh, que l'ufologie c'était des histoires d'hommes et de femmes c'était une, une question de rêve euh, d'interrogations philosophiques et, et que c'était excessivement bien rendu par le, par le, le court-métrage. Moi, j'aurais donné le grand prix, mais c'est un, un grand prix personnel. C'est le grand prix des ufologues.
7: Il y a aussi le film qui rassemblait euh, plein de passages de films de science-fiction en rapport avec les ovnis.
9: C'est un film de, de Johanna euh, Joanna Vaud, ça peut dire. Elle, faisait, elle avait fait un film... Euh un petit peu d'arrêt d'essai sur les ovnis c'est le dernier qui est passé je sais pas si, si vous vous rappelez
7: hein. un peu plus oh, oui. avec
9: ah. des voilà c'est un film qui a beaucoup plus jury alors celui-là c'est un film expérimental on va dire euh, et celui-là le jury a, a hésité entre entre celui-là et celui qui a gagné euh, voilà ils étaient assez partagés parce que il était très joli enfin c'était plutôt esthétique c'était bien fait on connaît si vous voulez quand on fait du cinéma ben tu dois connaître celui-ci. Hein. Les effets spéciaux, etc. On voit le travail que ça a dû euh, que ça a dû euh, nécessiter de faire ce film, C'est ah. une animation ou qu'un dessin animé. Et en fait, euh, on, on y a eu la mention vraiment, On lui a donné une mention. Et, et quand on tape Festival du film phénologique sur Internet maintenant, euh, la demoiselle, la Johanna Vod, a, a marqué qu'elle avait une mention Festival du Et donc ça fait plaisir, ça lui fait une publicité pour elle et pour nous. Voilà, grâce à elle. On a cité plusieurs fois sur
7: Internet. Et sinon, est-ce que le festival du court-métrage a eu un impact dans la communauté du cinéma du département de l'Hérault, voire de la région Occitanie
9: Alors, dans le, dans le métier du cinéma, un, petit, un tout petit peu, parce qu'en fait, il se trouve qu'avec Thierry, justement, là encore, on a parlé de. de euh, on a été contacté par, par une association de cinéma dont un membre était venu au Festival Ufologique, et nous a dit ça serait bien, j'aimerais bien faire pareil, Alors, pas un festival évidemment, mais j'aimerais bien faire moi une projection dans mon cinéma à Aigues-Mortes et donc il est prévu une projection le 27 juin, euh, où on va passer justement euh, le film Sentinelle, parce qu'on a besoin de faire une projection d'une heure et demie, on va passer FTL, le film qui a gagné, et on va passer le film Iron Mountain, le petit film court dont j'ai parlé tout à l'heure, et ce sera suivi par un petit débat, question-réponse avec, avec les gens du public. Euh, parallèlement à ça, on a un membre de l'association qui se fait fort d'obtenir la salle de, de projection de Pérol, là où nous faisons justement nos, euh, nos congrès, mais là ce serait la salle de la médiathèque, une vraie salle de cinéma, et qui proposerait d'organiser une projection aussi d'un de, de certain film, mais dans, dans le cadre de d'une projection de débat, voilà, non pas un festival. Donc, euh, pour l'instant, ce sont les deux seuls retombées que nous avons eu, mais bon, ça, ça ouvre des portes, on va dire. Ça ouvre des portes.
12: Non, et de plus, euh, Henri a très bien résumé les, les deux futures activités, une très proche donc en juin, et l'autre, ça sera peut-être, euh, peut-être même pas en 2022, peut-être ce sera en 2023, mais ça se fera tôt ou tard.
9: Voilà, voilà. Et après, bah, après, moi j'avais pensé, bon, parce qu'on peut essayer peu, d'avoir un peu de la suite dans les idées, de mettre sur une clé USB les cinq ou six films, quand on aura fait par exemple 2 trois festivals, de mettre les gagnants à chaque fois sur une clé, pour avoir les, les meilleurs, et après de proposer éventuellement dans, 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 dans des maisons de livres, maisons sans livres, etc., comme on faisait des fois, euh, en plus de nos conférences, on peut proposer aussi une, une soirée projection, par exemple aussi, avec euh, voilà les, les meilleurs films de festivals écologiques. Mais là, pour, pour il faut avoir plusieurs éditions pour avoir les meilleurs, donc on n'aura pas cette année. Oui après c'est pas si simple que ça puisque certains films sont soumis à des droits. À chaque
12: fois, il va falloir demander l'autorisation, régler les droits d'auteur. Euh, bah, etc.
9: C'est ce que j'allais, ce que j'allais évoquer. Après, voilà, si ce sont des films, si ce sont des films qui sont inscrits sur la plateforme du festival, puisque les gens, qu nous, là, on a remis en place la plateforme avec Vincent, le, le secrétaire, il y a quelques jours, et donc on a remis la, la plateforme justement la même que l'année dernière. On, on appelle les films. On en a déjà reçu quatre ou cinq en, en, en 3-4 jours. Donc ça va très vite. Et là, les gens qui nous envoient les films, ça veut dire qu'ils nous envoient les droits en même temps. Du moment qu'ils nous proposent de passer leur film au festival, euh, en compétition, on n'a pas besoin de leur demander de, de payer des droits ou de, de, de leur offrir des droits. Voilà, C'est obligatoirement acquis pour nous. Alors, euh, oui, j'ai oublié d'en parler à Théry, puisqu'on ne s'est pas revu On a déjà reçu euh, 5-6 films. Voilà, assez rapidement. Si, il y avait peut-être quelques
12: mots sur le, le jury parce oui. il y avait le prix, le prix du public et il y avait le prix du jury.
9: Ah ben Tu peux parler du prix Bernard Dupy, si tu veux ben, euh, Oui, alors il y a eu le prix
12: Bernard, Bernard Dupy en hommage à l'ufologue euh, qui faisait partie de notre association. En hommage à Bernard, qui était notre ami aussi et qui a disparu un petit peu trop tôt. Euh, son fils était là pour le représenter, donc on avait baptisé ce prix effectivement Bernard Dupy. Euh, cette année-là, ça changera euh,
9: en 2022. Et son fils est venu recevoir le prix à la place pour son père, ça nous a fait plaisir. Et donc on avait deux prix, le prix du public. Alors le prix du public, alors c'est un petit, une euh, petite liste des films euh, voilà qui sont passés, on allume la lumière entre chaque film, permettre aux gens de faire des croix euh, bons, pas bons, moyens, etc. Et après, euh, on passe un, un dernier film à ce moment-là hors compétition, euh, qui 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 est un film de 20 minutes pendant lesquels nous ça nous permet de compter euh, de compter les, les billets qui ont été euh, qui ont été remis avec le vote et, et donc à, à l'issue de ce dernier film on, on annonce le nom des, des gagnants voilà donc on ouais. a deux prix le prix du public et le prix du, du jury alors le prix du jury cette année le jury était composé par des amis à moi d'abord pas des amis forcément euh, des oui des amis mais des professionnels euh, dont deux s'occupent du de festival eux-mêmes euh, en armèche et dont deux autres sont réalisateurs, donc ils connaissent bien le, le truc. Il euh, y avait aussi Gilles Thomas, hein, que nous avons ici au micro aujourd'hui avec nous, uh -huh. et, qui a participé au jury, voilà. Voilà, et Jean-Louis Dagnot, qui, qui, voilà, qui s'occupe de le la... Le LDLN. Ouais, c'est ça. Lumière dans la nuit. Ouais. Mais, mais toi, euh, euh, Gilles, puisque tu étais euh, dans les... Euh, euh, nous nous n'avons pas suivi les délibérations, donc peut-être que tu pourrais nous dire deux mots sur ce qui s'est passé dans les délibérations, éventuellement.
7: Eh bien, ce fut une sympathique expérience, mémorable aussi, que je m'en rappellerai euh, toute ma vie. Mais euh, pour en venir euh, au, au jury, comment, comment ça s'est déroulé, Jean-Louis et moi, nous avions un regard ufologique sur les films, tandis que les autres personnes avaient plutôt un regard cinématographique.
9: C'est ça. C'est pour ça que le film dont j'ai parlé, euh, D'Arrêt d'Essé, avait été un peu publicité par eux, euh, parce qu'ils voyaient le travail euh, faire. Cinématographique, effectivement mmh. Mais c'était bien de confronter les oui, deux. Oui, oui, ça s'est dépassé. Moi, je crois que pour une première édition, on a eu combien de personnes, Thierry euh, 70, peut-être Oui,
12: dans ces eaux-là, c'est-à-dire, le problème, c'est qu'on a les payeurs, mais pour les payeurs, on a les tickets. Voilà, puis, a aussi, avait... voilà, tous les invités, etc., oui, dans ces eaux-là, oui.
9: Ah, oui, oui, parce que nous, déjà, l'association, on est déjà 20-25, et on avait 60, plus 70 tickets payants, donc voilà. Ouais. Je sais que quand on a dépouillé euh, dépouillé les votes, puisque nous nous sommes permis de voter nous-mêmes, hein, tout le monde n'avait pas vu les, les films à l'association, donc on avait 80, je crois, à peu près, euh, euh, bulletins de vote à, à dépouiller. Voilà. Ah. Après, moi, ce que je suggère, hein, pour, pour, pour être assez complet avec, avec cette, ce, ce festival, euh, moi, je, je pense que de voir des films, il faut les voir dans une salle de cinéma sombre, euh, dans des bons fauteuils, etc là, voilà, on est dans une salle polyvalente qui est très bien, qui est grande et tout, mais bon, sur des sièges en plastique avec un peu de lumière euh, qui passe par les fenêtres, euh, voilà, et pas forcément dans les qualités idéales. Encore que le projecteur de la mairie, euh, que la mairie nous a fourni, était excellent. Euh, voilà, bon, mais c'était pas des DCP parce que bon, dans le métier, on parle de DCP, c'est-à-dire de des hautes qualités. Euh, voilà, dans les, les cinémas, les projectionnistes ne passent que des DCP. C'est vrai que la mairie de Bournol nous facilite pas mal des choses. Hein. Il nous
12: fournit la Exactement.
0: salle,
12: le projecteur, l'écran, la sono. Euh,
8: sans non, jeu, on, aurait...
9: dire on, on avait évoqué éventuellement l'idée de séparer le, le festival de, du congrès. On n'a pas encore décidé. On en parle à chaque fois parce que le congrès, ce sont des conférences, etc. Et là, ça se prête évidemment formidablement là, la pièce. Par contre, le festival, ça pourrait être un événement qui est décalé de six mois, par exemple, pour avoir deux événements dans l'année, un pour les congrès euh, avec les conférences, et un autre pour le festival avec les films. Ça pourrait, ouais, on en parle à chaque ça, fois, bon, on n'a pas encore décidé. Ouais.
12: On... Pour 2022, de toute façon, c'est loupé, puisqu'on a déjà là, programmé. Ça, se pas encore, bien sûr, bien sûr. ça sera en octobre... Euh... Là, on en à chaque fois, peut-être dans un an, peut-être dans deux ans. Voilà, un, un, en 2023. Ouais. Pour 2022, on a bloqué les dates. Les... Oui, oui,
9: là, là, c'est déjà mort.
12: Voilà, le 12e congrès aura lieu du 22, le 22 et le 23 octobre.
9: C'est ça. Alors, il y a déjà quelques films euh, qui ont mmh. été déjà envoyés. Euh, donc, euh, euh, il s'est reçu des, des films du col de Vence. Ne hein mmh. me demandez pas qui, mais <rire> il se reconnaît pas. <rire> euh, donc, ils sont pas mal. C'est vrai que comme ils traitent les deux du même sujet, on ne pourra pas prendre les deux, mais on ne pourra en prendre qu'un des deux éventuellement. Mmh. Je pense euh, proposer en ouverture du festival hors compétition pour se mettre en appétit le gagnant de l'année dernière. C'est ce qui se fait dans les festivals habituellement. Ça permet aux gens de voir qui a gagné l'année dernière, avoir voir un peu le ouais. niveau. Ça va mettre là, la barre très haut. Ça va se mettre la barre très haut, voilà. Mais ouais. voilà, c'est un peu, peu l'idée. Et ensuite, on diffusera les, les, les 5-6 films qui auront été sélectionnés. Et après, pendant le film de, le film de, de délibération, celui dont, qui est compétition lui aussi, euh, j'avais prévu de mettre un film dans lequel je jouais. Alors bon, c'est un peu... Vous allez me dire, c'est un peu... Un peu cabotin, mais comme c'est un film, un des rares films où j'ai joué le rôle d'un extraterrestre, je me dis bon, ça peut être sympa de, 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 qu'on me voit jouer dans un film et qu'on voit le réalisateur, qui est un ami aussi, venir parler du film. Alors j'hésite encore, mais peut-être qu'on pourra faire ça mais pendant les, les, les 20 minutes de délibération, par exemple.
7: Voilà. Ça promet un deuxième festival du court-métrage très intéressant. Par contre, j'ai vu sur la page Facebook de l'association Au Vin Doc que vous cherchiez des conférenciers
12: oui, le le 23, ça sera donc le le festival, le deuxième festival ufologique, et le samedi 22 sera consacré aux, aux conférences. Et effectivement, on s'est mis à, à la recherche d'intervenants, on en a déjà deux qui se sont proposés, euh, sachant que d'habitude, on fixe un thème que nous n'avons pas fixé pour l'instant, euh, donc, on ne pourra peut-être pas prendre euh, tous les intervenants qui se proposeront, parce qu'en général, là, on est obligé de faire une autre élection, là aussi. Mais euh, si vous, ça vous tente de participer, de venir nous faire une conférence sur, euh, sur une heure, hein, en face du public, si vous voulez un stand, euh, n'hésitez ben, pas à nous contacter, puisqu'on est en pleine sélection, effectivement, de nos conférenciers pour ce 12e congrès.
9: Et pareil pour les films, hein. vous pouvez envoyer vos films aussi voilà directement fait. à l'association pas obligé
7: de passer par la plateforme. Les Québécois sont les bienvenus. Il n'est ah oui, pas est
9: Québécois. C'est un Canadien qui a gagné l'année dernière, je le rappelle. Voilà.
7: Je pense que le message est passé. Si parmi les auditrices auditeurs d'enquête de terrain, il y a des personnes qui réalisent des courts-métrages, bah pourquoi ne pas les envoyer à l'association Ovi Languedoc Qui sait Peut-être que vous allez gagner soit le prix du jury, soit le prix du public. Pour cela, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook OVNI Languedoc et de contacter l'association. En avril 2022, j'ai revu l'ufologue et directeur de la revue LDLN ou Lumière dans la Nuit, Jean-Louis Lagneau, et je lui ai demandé, quelques mois après, quel a été son avis sur le premier festival du court-métrage
10: ufologique alors, à Perol, c'était un très, très bel événement, très bien organisé euh, au niveau des conférences, au niveau des présentations des films. Et euh, je ne sais pas pourquoi, on n'a pas eu euh, le public euh, qu'on aurait dû avoir. Alors, je me pose la question euh, de savoir, est-ce que euh, le fait que à ce moment-là, il, euh, il faisait beau, et euh, euh, le fait que peut-être que la salle de Perol est moins connue que sur Montpellier euh, voir euh, est-ce qu'éventuellement est-ce euh, qu'on a assez parlé euh, à l'avance euh, de cette euh, de cette conférence qui, ou de ces deux journées qui, qui étaient organisées euh, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas eu encore une fois aussi euh, par rapport à toute l'énergie qui a été dépensée par, euh, par l'organisation euh, qu'on n'ait pas eu un public qui réponde à, à cet appel, à l'appel de la conférence des différentes conférences
7: Sinon, Thierry et Henri, il me semble que quelques jours avant le festival du court-métrage, donc de novembre 2021, il y a eu un canular avec une histoire de drone. Ah oui, je vois pas du tout, je vois vraiment pas de qui tu parles, alors là, pas du tout. Une histoire de drone.
12: On ouais. n'y est, est pour rien. on n'y est pour rien, on nous a posé la question si c'était nous. Ouais, on euh, n'y est pour rien, alors, alors euh, j'imagine que c'était un peu hasard. Mais effectivement, 4-5 jours avant le, avant le congrès et le festival, euh, on a un humoriste régional là, qui a sorti euh, des canulars euh, ufologiques avec un drone équipé d'une lampe super puissante euh, qui a été filmée de lui, des commentaires, etc. Il euh, y a même une partie du, du tournage qui s'est réalisé euh, là où vit le président d'Ovni Languedoc, sur la commune, avec une habitante du CRU. Euh, C'était vraiment assez bizarre. Euh... Donc, c'est vrai que ça fichait un petit peu le bazar chez nous, d'autant plus que ça tournait en dérision le phénomène OVNI. Hein, euh... Oui, oui,
9: c'est vrai. Euh, mais, mais ça ne nous, bon... nous a pas amené plus de monde. Hein,
7: de non, ça n'a pas amené plus de monde, non, non, non. Voilà. Voilà. Donc,
9: on peut avoir plus de curieux tout ça, mais non, 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 pas plus.
7: Alors, à présent, j'ai une question pour Thierry. Quelles sont les actualités de l'association OVNI Languedoc Alors, les
12: news de l'association... Alors depuis quelque temps, on s'est mis à mettre en ligne des archives qui sont accessibles sur notre site euh, en quelques clics. Alors on a commencé avec des numéros d'OVNI Info 34, c'est-à-dire le, le, le bulletin d'information que publiait l'association Palmos dans les années 70. Donc on a récupéré les numéros euh, dans les archives de Palmos, pardon. On les a scannés. Euh, on a demandé un petit coup de main au Sceau parce qu'ils n'avaient pas les, 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 tous les numéros mais par contre ils avaient le numéro 1 que nous n'avions pas enfin qui, que nous n'avons pas encore trouvé dans les archives on est loin d'avoir épluché toutes les archives donc on a fait des, du tronc hein, et petit à petit on met en ligne les numéros « Dovni Info 34 » Vous y avez des enquêtes de Palmos, vous y avez des comptes rendus de réunions, euh, la façon dont se pratiquait l'ufologie dans les années 70-80, c'est assez intéressant à lire. Deuxième chose, on a lancé, voilà quelques semaines, ça doit faire en un moins, une série de sondages qu'on espère euh, voir relayer le plus loin et le plus longtemps possible, on ces donnait quelques mois sur l'ufologie, par exemple le, le, le premier sondage c'était sur euh, la façon dont les médias traitent le phénomène OVNI avec 6-7 questions, à chaque fois c'est assez court hein. il suffit d'une minute et demie et on a tout rempli euh, le deuxième là qu'on a lancé il y a 8 jours à peu près c'était sur le GEPAN la, la façon dont le GEPAN traite le phénomène OVNI aussi ce qu'on attend de lui, ce qu'il est chargé de faire, et on va continuer comme ça pendant quelques mois à balancer des sondages euh, qui seront accessibles à tous, qu'on espère remplis par des dizaines ou des centaines de gens, ben, ça vient commencer, ça commence bien gentiment, afin d'avoir une vision, euh, un panorama de ce que pensent ceux qui s'intéressent à l'ufologie aujourd'hui. Ça sera publié, les résultats seront publiés dans 8 mois, 10 mois, un an. Donc, on aura suffisamment de, de, de matière pour travailler dessus et dresser un portrait assez fidèle de, des passionnés de l'ufologie. En 2022. Et puis, dans l'actualité, on a toujours Beno Ruol, les rencontres ufologiques d'Ovni Languedoc. La prochaine, c'est le 20 mai, où on recevra à Pérol, dans la salle du haut du Flunch, qu'il nous prête maintenant, depuis. ça va faire 10 ans, mais ça fait un bail. Euh, on recevra donc Jean Librero, qui est le directeur de Flying Dix France, qui vient nous parler de d'ufologie au travers de ses publications. On verra quel est le travail des éditions Flying Dix France. Euh, qui, qui, qui ont publié, si mes souvenirs sont bons, huit bouquins à l'heure actuelle qui, sont tous, qui ont tous pour point commun d'avoir des auteurs étrangers, des, des, des gens des États-Unis, d'Italie, euh, d'Amérique du Sud. Pas un seul bouquin français, c'est la ligne de, de, de la maison d'édition. Et euh, Jean Librero viendra nous la présenter. Donc ça, c'est les trois gros points sur lesquels on travaille, en plus des enquêtes, bien sûr, qui continuent à être menées euh, pour le mois de mai. Il
7: y a Logosphère aussi.
12: C'est vrai, tu as raison. Il y a Logosphère qui est, en, qui est chez l'imprimeur, là. Notre revue, notre magazine euh, est chez l'imprimeur. Il devrait sortir... Euh... Bon, on pensait qu'il sortirait fin avril. Bon, ce sera peut-être début mai, le temps qui nous arrive par la poste. Et il sera mis en ligne dans la foulée, toujours en version PDF gratuite sur notre site. La partie imprimée, le, le, le journal imprimé, évidemment, il est réservé aux membres. J'ai probablement oublié certaines choses, mais euh, tout est mis, de toute façon, sur la page d'Omni Languedoc sur Facebook ou sur notre site. Vous pouvez nous suivre facilement.
7: Moi, ce que je me rappelle du premier festival, c'est la dame qui est arrivée à un moment donné. J'étais en train d'interviewer Bruno Botta dehors et il euh, y a une dame qui arrive et qui nous demande si c'était le loto. Ah oui oui. <rire> Et on a dit, non non c'est pas le loto. Et quand on lui a parlé euh, des ovnis, elle a dit ah non c'est pas de mon âge. Ah oui voilà. Pas
12: de son âge. Ah il faut un âge.
7: Apparemment. est
9: bon. ce que je peux je peux préciser moi une chose euh, générale sur les sur les, les clubs d'histologie de, de, de mais Thierry confirmera. Euh, il se trouve que 90% pour ne pas dire 95% sont des hommes. Très peu de femmes. Oui. dans, dans... Ah non, une grosse
12: majorité, je n'ai pas fait grosse, le. Une grosse
9: majorité, même quand on a des Chez nous. Non, je pense qu'on en a une ou deux et encore ils ne sont pas. Actifs.
12: On a quatre, euh, non, on n'a que quatre femmes. Je vais nous reprendre ah, la oui, liste. Hein. Oui,
9: mais on ne les voit pas euh. tout le temps, donc euh, c'est ne sont pas très actives en fait.
12: Ouais, on a quatre, euh, quatre femmes, c'est. C'est sur. Euh...
9: Sur l'ensemble des effectifs,
12: ouais, c'est ouais. pas terrible, terrible.
9: Non, non, c'est pas beaucoup. Mais, mais en... je crois que c'est général à l'ufologie. Hein. A... Oui, je pense que ça se retrouve partout, oui. Voilà, c'est partout. Mais voilà, les femmes s'intéressent un peu moins
0: au sujet. Merci, messieurs, pour votre intervention. Euh, c'est déjà l'heure de la dernière pause. On vous revient dans quelques minutes.
4: <rire> South Rock.
3: Pour les travaux d'un autre niveau, Enviro Gym est également dépositaire des broyeurs à mêles et des concasseurs Rockstar. Consultez leur Facebook Enviro Gym -I -M, ou leur site web EnviroGym.com pour plus d'infos. Le restaurant Ophélia, c'est un splendide navire amarré sur grande allée. Cuisine ouverte, banquette de bateau, le charme de la décoration n'a d'égal que son menu. Écoutons Clément Hudon, président de Trévi. La qualité du monde va faire la richesse l'entreprise. C'est Ça se ça, à ça, en réalité. C'est ça c'est simple. La vie, c'est simple, une entreprise. Rendre ton monde performant, content, paye le bien, puis il n'y aura pas de problème. Joignez-vous à la grande famille Trévi dès maintenant en postulant sur Trévy.ca. Nous cherchons présentement des vendeurs, des installateurs, des gens au service à la clientèle et des journaliers à l'usine. Si l'employé est content, puis est heureux, puis est bien, t'auras aura jamais de problème. La famille s'agrandit. Merci Trévi. Pour pas que ta job devienne un fardeau, Trajectoire Emploi. Sois stratégique dans ta recherche. Seul, tu peux trouver une job. Mais avec l'aide de Trajectoire Emploi, ça va être la job. Clarifier ton objectif de carrière, CV personnalisé. Continue pour entrevue. TrajectoireEmploi.com Pour déjeuner, dîner ou souper, la place c'est Québec Beau. Service rapide, bonne bouffe, 60 filles. Plus belles les unes que les autres. So T'es pressé, tu veux bien manger Québec Beau. Les plus belles filles de la bonne bouffe, la meilleure ambiance. Vanille, ancienne lorette et le petit dernier à Charlebourg.
4: Like oh. Inscris-toi, c'est en plein le camp. Camp jour anglais, la balade Saint-Jean-Chrysostome. Camp anglais avec hébergement Beauceville. Profil au choix anglais vélo, anglais sport, anglais art, anglais plein air.
3: Resto, bar, Venez essayer notre fameuse brochette de poulet Notre tendre bavette Les délicieuses crevettes papillons Ou nos côtes levées qui tombent de l'os Trois restos, le Bonneuf-Lévis et sur le boulevard Laurier à Sainte-Foy oh,
4: oh, Être vacciné contre la COVID-19 Ne vous protège pas contre ça mmh. Ou contre ça Mais qu'est-ce qu'on mange? Ni ça
0: Nous tenons à vous informer que le son de l'enregistrement peut être mauvais par moment. Merci de votre compréhension.
7: Alors, j'ai une question pour Henri. Comment ça se fait que dans le milieu du cinéma français, l'ufologie est tournée souvent en comédie
9: Ah, mais ça, pas, que dans le, pas que dans le cinéma français, hein, parce que le film espagnol que nous avons reçu, euh, il y en avait la moitié qui était en dérision aussi. Même, je, même le thier, Thierry, euh, le président, nous en a envoyé un. Je ne sais pas si tu te rappelles, Thierry, où il y avait une histoire de le gros monsieur là qui grossissait je sais pas quoi enfin, ah oui voilà c'est toi qui l'avais envoyé et pas ouais. pour avoir voilà donc c'était euh, voilà. ou alors il y avait aussi celui d'une station service aussi en plein désert euh, euh, en fait c'était un OVNI qui était là enfin bon on oui, voyait beaucoup de beaucoup de dérision un peu partout après, bah après on, on, que peut... Que... on peut faire de
12: l'humour avec le phénomène OVNI c'est pas gênant oui
9: oui bien sûr, bien sûr. non mais après, après il, y a, il y a la série Canal Plus que, que Gilles tu as dû voir peut-être ou enfin en tout cas il y a une série sur Canal+, Plus qui s'appelle l'Odif, hein, ah. qui a pas mal marché, qui raconte un petit peu, le... ne pas dire la conquête de l'espace, mais la conquête des ufologues, on va dire.
7: Il faut quand même préciser à nos auditrices et auditeurs québécois, c'est que l'ufologie en France est active.
12: Oui, oh ben bien sûr qu'elle est active. Elle n'est pas toujours reluisante, il y a parfois des petits soucis, mais elle est active, oui. Et euh, il y a pas mal de monde qui fait du bon boulot quand même. Les enquêtes de terrain sont menées euh, par certaines équipes. Des bouquets sont publiés. Certains sont de qualité. Il y a des chercheurs comme Thibaut Canuti qui, qui, qui ont une production considérable et de grande qualité.
7: Et
10: bien si, on C'est vrai.
12: Non, je
7: disais ça
10: pas vrai, moi, un moi commentaire.
12: Je... Oui, j'avais deviné, mais j'en ai parlé la dernière fois. Je vais pas là. La... Ah ouais, c'était... Il y a un petit comique. Bon, on a tous nos comiques, certains vivent au Québec et d'autres en France. Alors, il faut faire abstraction des petits comiques et puis aller de l'avant. quoi.
9: C'est un sujet qui, euh, nous, nous sommes un peu les gardiens, les gardiens de la veilleuse ou des gardiens du feu, on va dire ça. Euh, C'est un sujet qui, qui, qui apparemment intéresse pas beaucoup de monde, puisqu'on est des petits clubs, des petits groupes à chaque fois. Mais si demain il y avait vraiment une apparition prouvée, là, on verrait que tout le monde entier s'est intéressé. C'est ça, ça qui est amusant dans, dans l'histoire. Parce que là, tout le monde a les 80... Si, 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 si c'est prouvé, évidemment, un jour, hein. euh, là, on aura un gros, gros afflux dans notre club et, et, et partout. Voilà. C'est la notion de
12: preuve qui est compliquée, parce que c'est pour certains, la preuve est déjà là, et pour d'autres, voilà. la preuve n'est pas encore là. Le débat est... est risque connaître l'ordre. Mais...
9: Ça se joue à pas grand-chose, parce que maintenant, tout le monde a un téléphone portable dans la poche. Et voilà, on peut arriver à avoir un document un jour, quelque chose de plus probant que, que des films trafiqués qu'on voit un petit peu partout sur Internet et qui sont là, on se demande s'ils ne sont pas là pour discréditer plutôt la cause qu'autre qu chose. Parce que là, c'est des, des, des montages grossiers des fois. Et voilà. Je vous
7: remercie d'avoir répondu à toutes mes questions.
9: Avec plaisir. Avec plaisir. Merci Gilles, merci et... Président.
12: Ouais, merci à vous deux. Un grand bonjour à nos amis québécois.
7: Voilà. De même pour moi. Et puis ben bonne continuation dans l'association Auvigné-Languedoc.
12: Ouais, toi aussi Gilles. Et puis bon courage pour la fin de Covid.
7: Merci. Au revoir tout le monde. Oui. Au revoir. Bye bye. Nous sommes à présent avec notre dernière invitée de cette émission, Carole Lozé, productrice des émissions Zone Parallèle et La Zone Insolite.
0: Bonjour Carole.
7: Bonjour Carole, comment vas-tu
6: Bonjour Gilles, ça va bien, toi
7: Ça va. C'est bientôt la fin de cette deuxième saison de La Zone Insolite. Alors, quel est ton bilan
6: Je te dirais que, que ce soit même pour La Zone Insolite, autant que pour Zone Parallèle, l'audience euh, subit, on va dire, euh, le mot n'est peut-être pas bon, mais il euh, y a des records d'audience comme jamais vu à la station. Ça veut dire que il les gens adorent parler de ce phénomène-là ou écouter des témoignages ou des émissions là-dessus qui traitent le sujet. Puis juste ça, c'est euh, très surprenant. cest tout ce qui me surprend aussi le plus? On reçoit des commentaires, mais en message privé, parce que les gens n'osent pas l'écrire sur les pages Facebook. Euh, ou juste même via mon site web, parce qu'ils ne veulent pas que les gens sachent qu'ils écoutent ce genre d'émission-là. C'est fou, hein? Parce qu'on parle de penser pour des fous juste parce qu'ils ont un intérêt à ce phénomène-là. C'est tous les phénomènes, en fait. Tout ce qui est inexpliqué. Mais suis... c'est très surprenant.
7: Ah, ce n'est pas étonnant. C'est pour cela que beaucoup encore utilisent des pseudos
6: effectivement, ou qui mettent des faces de chat pour représenter leur profil c'est ça, un pseudo plus une face de n'importe quoi qu'on ne voit pas leur visage c'est plein de ça aussi sur internet
7: L'année dernière tu m'avais fait part que tu voulais faire un événement pour rendre hommage à Donald Cyr, où ça en est
6: ben, L'hommage de Donald Cyr on le fait à la radio à l'émission de Zone Parallèle. Mais euh, avec toutes les, les mesures euh, sanitaires, on n'a comme pas pris de chance pour pas euh, parce que de toute façon, ça aurait été limité par le nombre de personnes qui auraient pu venir. Ou, euh, mais c'est ça, il y a les mesures sanitaires nous ont empêchés de faire euh, quoi que ce soit, quelques événements que ce soit. Donc on a décidé de la faire à la radio. On a présenté une euh, vidéo sur notre page, euh, mais on a fait euh, vraiment euh, On l'a fait via zone parallèle.
0: Pourquoi les gens arrêtent-ils l'Ufologie et quelles en sont les raisons?
6: Ah mon Dieu, il y en a plusieurs que de un, c'est le temps qui manque. Deux, il euh, y en a qui vont se rendre compte que le phénomène est ridiculisé puis eux-mêmes sont ridiculisés. Ou trois, ils se rend compte que la plupart des phénomènes, se peut, ça se peut que ce soit beaucoup de phénomènes fabriqués par l'homme, ce qui devient que ce n'est plus des ovnis, c'est identifié maintenant. Mais sinon, ou des phénomènes tout simplement naturels. Mais la raison pour laquelle les gens arrêtent, ça peut faire partie d'une de, de celles que je viens de mentionner.
7: Merci Carole d'avoir répondu à la question de Jenny. Nous allons à présent te faire participer aux différents sujets qui seront abordés dans notre dernière émission du mois de juin. Comme ça, ça donnera un autre avis aux auditrices et auditeurs d'Enquête de terrain.
0: Jenny, c'est à toi. Quelle est la différence entre un recueil et une enquête?
6: Ah mon Dieu, il y a une grosse différence. <rire> en fait, j'écoute parler quelqu'un qui va me raconter son histoire. Pour moi, c'est un témoignage, c'est pas une preuve. Je ne recueille pas de preuves juste à discuter avec quelqu'un, à moins que cette personne-là m'apporte, pendant son témoignage, une preuve de ce qu'elle avance. Mais même encore, ça ne signifie pas que c'est c'est pas une enquête en tant que telle. Une enquête, ça peut durer des années et des années. Un témoignage, ça peut se dire en une couple d'heures, c'est tout. Mais euh, comme, regarde, je te donne par exemple l'espèce de, de porte dimensionnelle qui a été vue ici dans ma région. Je suis retournée, c'est arrivé en 2016, je le rappelle. On est, je suis allée justement le, le week-end dernier pour aller reprendre des données de radiation à savoir s'il si y a encore quelque chose, puis effectivement, il y a encore quelque chose. Donc, à chaque année, j'essaie d'y retourner pour voir si, pourquoi, qu'est-ce que c'est. Ça, je ne l'ai pas trouvé. parce qu'on a preuve. ce que le gars a vu, le témoin a vu, J'ai pas de preuve. Euh, photographie, euh, vidéo, j'ai rien de tout ça. Tout ce que j'ai, c'est le, le résiduel que ça a donné en bout de ligne. Mais je ne sais pas si quelqu'un d'autre peut-être l'aurait vu aussi après, mais ça, ils ne viennent pas nous le dire, là. Ouais, c'est ça. Euh, une enquête, c'est que tu vas sur le terrain puis tu vas faire des relevés, tu vas faire. Euh, des vérifications dans les éléments autour. Euh, mettons qu'une apparition d'OVNI à quelque part qui aurait été vue, atterrie, tu vas aller recueillir des données, tu vas les regarder aussi alentour, les arbres, la culture, pour voir s'il y a une différence comparativement avant. Ça, c'est pour moi, ça c'est une forme d'enquête. Bien, c'est une enquête.
7: Mmh. C'est du terrain.
6: Exactement. Et ça prend ça, c'est sûr que ça prend ça pour corroborer ou confirmer le témoignage de quelqu'un qui nous raconte avoir vu un, un, un truc à un tel endroit X. Ça prouve qu'il ne qu nous a pas raconté des bavards, il y a vraiment quelque chose à cet endroit-là qui a visiblement laissé des traces.
0: L'ufologie en 2022, d'après toi,
6: elle en est où oui, hey, mon Dieu. On tourne en rond. En fait, on tourne en rond parce que ça ne nous apporte pas plus de réponses aujourd'hui comparé à dans les années 40-50. On, on a beau dire euh, que oui, ça peut être des phénomènes. Il euh, y, y a des trucs qu'on est capable de dire oui, c'est un phénomène tout simplement astronomique, naturel ou peu importe, ça on est capable de démystifier à date certains trucs. Mais ce qu'on n'a pas été capable de démystifier à date, ben pour ça ben on tourne en rond parce que on n'a pas plus la réponse aujourd'hui. Mais c'était toujours intéressant quand même de parler du sujet parce que on essaie toujours de comprendre.
7: Je pense que les auditrices et auditeurs d'enquête de terrain, de la zone insolite ou même de zones parallèles seraient intéressés de savoir où en est ton livre.
6: Oui, c'est terminé. Là, il est en correction. Euh, je ne sais pas quand est exactement il va sortir parce que c'est euh, le livre fait partie d'une collection. Donc, il y a d'autres auteurs aussi dont le livre risque de sortir bien avant. Euh, donc, on y va par euh, séquence, par suite. C'est le premier livre arrivé, c'est le premier sorti. Donc, le mien, peut-être que ça n'ira pas avant l'année prochaine, je ne le sais pas. Je ne connais pas la date de parution encore. Mais là, je sais qu'il est en mode correction.
7: Il sortira. en France.
6: Oui, il est imprimé en France, à Paris, dans la maison d'édition de Louise Courteau. Il va être aussi imprimé euh, ici au Québec ultérieurement. Mais euh, il sort à Paris en premier.
7: Est-ce que tu as observé des choses insolites dernièrement dans le ciel?
6: Oui, dernièrement, des choses que je, je, ce qui est plate, c'est que ça arrive tout le temps quand j'ai rien dans les mains. Pour euh, faire de l'observation plus approfondie. C'est le genre de truc que tu vois de lumière qui semble être gros comme une planète et tu es sûr que c'est une planète au départ, mais que tu vois que le truc diminue d'intensité pour complètement s'éteindre par la suite. Et quand j'ai ouvert mes applications à savoir qu'est-ce que c'est, de un, il n'y avait pas de nuage qui aurait pu faire euh, disparaître la visibilité d'une planète quelconque. Et de deux, il n'y avait pas de planète à cet endroit-là, ni aucune étoile, euh, qui aurait pu être assez forte. Mais c'est au moment où ce qu'on s'est tourné Retourner, puis on est trois, même quatre. On était quatre personnes à l'avoir vu, sans se, en se demandant c'était quoi, mais on n'avait aucun euh, appareil dans les mains pour visionner ça, visuel, visuellement parlant, rapproché. On n'avait rien.
7: D'accord. Et est-ce que tu vas organiser un autre événement comme celui que tu avais fait euh, l'hommage à Jean Cazot à l'avenir
6: Bien, je me l'ai fait demander, parce qu'il y en a d'autres personnes comme Jean qui, qui méritent un tel hommage. Je pense à, à admettons, à Richard Glenn, François Pourpour, tous les anciens de l'ufologie qui sont toujours là, mais que, que ça fait des années aussi, comme Jean, sont là-dessus. Mais sauf que je, je ne sais pas. J'avoue que l'idée est toujours dans notre tête. C'est le moment qui se fait attendre parce que, oui, il est possible qu'on le fasse.
7: J'ai vu dans tes actualités que, dernièrement, tu avais participé à une sorte de visioconférence où, d'ailleurs, il y avait Jean-François Primo. Est-ce que tu pourrais partager cela aux auditrices et auditeurs
6: Oui, c'est un live avec Jeff Benoit. Si on parlait Jeff Benoît live. C'est un... C'est un type de la région de Montréal qui a voulu faire une émission spéciale sur l'enlèvement euh, extraterrestre ou tout qu ce qui a rapport avec les ovnis. Donc, on m'avait demandé de participer. J'y suis allée, puis il euh, y avait Steve aussi, Steve Zunega qui était là, euh, Mathieu Tapin et Jean-François. Primo. Donc, euh, on a fait une discussion autour de. La, comme une table ronde. On expliquait, comme là, j'ai envoyé. Euh, une série de vidéos où je pouvais expliquer ce qui avait été vu, ce qui avait été filmé par notre équipe.
7: Revenons un instant sur l'émission Zone parallèle. C'est une émission où tu fais intervenir de nombreuses personnes qui viennent de différents horizons, de différentes tendances, de différentes hypothèses. Est-ce que Zone parallèle va continuer l'année prochaine
6: Oui, dans les deux cas. Zone parallèle et zone insolite, les deux vont continuer. Ceux qui veulent euh, continuer d'embarquer, comme euh, les, les animateurs qui sont là, présents, pour la zone insolite, veulent tous continuer, ou presque.
7: Comme je t'ai dit, hein, en quête de terrain, il y aura certainement, bah, des fois je t'enverrai, euh, des hors séries mais euh, oui. ça ne sera pas euh, régulier comme euh, la saison 1 et la saison
6: 2. Oui, parce que ben, ça demande beaucoup de votre temps aussi, parce que la plupart, vous faites ça en pré enregistrement, donc ça demande beaucoup de temps de faire ça euh, hors studio. Euh, à date, comme c'est là, il n'y a seulement que MUFON France, euh, francophone plutôt, et Canada qui viennent en studio pour faire en direct l'émission, mais sais c'est pas tout le monde qui a, sont capables de se rassemblés comme les grosses équipes, je veux dire, euh, comme, mettons, avec, par exemple, la QU, sont, sont plusieurs euh, dans leurs émissions, donc ils ne peuvent pas tous venir en même temps. Mm -hmm. tu sais, ça donne pas à tout le monde. On a tous chacun notre vie aussi euh, en privé, donc c'est pas évident là.
7: Mais ce qui était bien dans la saison euh, 2 d'Enquête de terrain, c'est l'émission que j'avais fait en direct euh, du local du saut où oui. il y avait euh, plein de personnes du Sceau qui étaient là. Ça, c'était du direct et c'était génial.
6: Oui, la seule « et » qu'il y a eu sur cette émission-là, c'est le son, quand je vous parlais. Mais là, on a trouvé pourquoi ça faisait ça. Ce n'est pas censé se reproduire. Mais ben, oui, c'est très génial.
7: Ben D'ailleurs, peut-être, euh, si c'est euh, en, en raccord, je pense, hein, euh, mm -hmm. par rapport à G du Sceau 2022, euh, peut-être mm -hmm. on pourrait réitérer... Euh, cette, Bien sûr. cette aventure, cette expérience. Bien sûr. Je ne pense pas que ça dérange les membres du SAU, au contraire. <rire> Est-ce que tu auras un message à partager ou à transmettre aux auditrices et auditeurs de la Zone Insolite
6: ben, Je veux remercier tout le monde d'avoir, euh, de nous avoir soutenus, d'avoir euh, été présents avec nous, à écouter nos émissions. Parce que en fait, on le fait pas pour rien. Si on voit que l'auditoire augmente, c'est que les gens aiment ça. Ben moi, je suis contente de savoir qu'ils sont là pour écouter, pour euh, témoigner ou euh, laisser des commentaires ou juste simplement écouter et partager le genre d'émission. Je trouve ça intéressant. Je, je remercie tout le monde d'avoir été là, d'être là en fait, régulièrement toutes les semaines.
7: Et pour celles et ceux qui envoient des messages en commentaire...
6: Ben, ces gens-là qui aimeraient participer à l'émission, je les invite, c'est sûr, c'est sûr et certain. Ce serait intéressant de, de recueillir leurs témoignages, qu'on puisse diffuser ça sur les ondes de la même façon. Et ceux qui sont trop gênés pour le faire, qui ont peur de le ridicule, d'être ridiculisés, ben on peut sauvegarder leur anonymat, c'est aussi simple que ça. Ben, J'invite certainement les gens à venir euh, parler de ce qu'ils ont vécu ou vu, leur expérience en fin de compte.
7: Eh bien en fait, c'est ça la radio, c'est du partage.
6: Exactement.
7: Eh bien Carole, je te remercie d'avoir répondu à nos quelques questions. On t'avait fait intervenir l'année dernière au cours de notre dernière émission de la saison 1. On te fait intervenir au cours de l'avant-dernière émission de cette saison 2 d'Enquête de terrain. Enquête de terrain était une formidable expérience radiophonique, ça a permis de changer de format puisque moi personnellement, je suis plus habitué à YouTube, Instagram et Facebook plutôt qu'à la radio. Donc là-dessus, je te remercie de m'avoir euh, fait découvrir ce domaine de la radio qui est vraiment euh, qui était vraiment une belle aventure. L'année prochaine, euh, comme j'ai dit précédemment, il y aura certainement des hors-séries d'Enquête de terrain ou au cœur des archives. J'aimerais bien, c'est sûr, faire une émission en direct du local du Sceau, juste après l'AG de cette association, et pourquoi pas envoyer des hors-série à la radio. Mais je rassure les auditrices ou auditeurs, Enquête de terrain n'est pas mort, c'est juste qu'il y en aura beaucoup moins.
6: Ben, J'invite les auditeurs à écouter votre dernière émission qui aura lieu le 11 juin, qui sera exceptionnelle très grosse émission en vue avant que la saison estivale euh, arrive parce qu'après ça, on va être en pause pour l'été et on sera de retour seulement qu'en septembre 2022. Donc, si euh, là, euh, manquer les pas, cette émission-là va être assez importante, je pense. N'est-ce oui. pas, Gilles?
7: Oui, tout à fait. Une émission qui rassemblera euh, donc, euh, quatre invités avec euh, un thème global, et euh, quelques questions d'ailleurs il euh, y en a que je t'ai posé dans, dans l'émission d'aujourd'hui Bon, j'ai Durand, Thierry Rocher qui revient et deux invités surprises que je peux pas dire pour le moment mais pas de spoiler vous verrez le 11 juin Eh bien Carole je te remercie d'avoir participé à notre émission Enquête de terrain
6: ça me fait plaisir
0: et je te dis à très bientôt sur les ondes au revoir au revoir Carole et merci beaucoup Là-dessus, eh bien, c'est déjà le temps de nous quitter. La semaine prochaine, c'est à l'AQU d'animer la zone insolite. Euh, pour notre part, on vous revient en juin pour terminer la saison. D'ici là, prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.
1: CJMD 96-9 Garage les pièces CRS
5: Vous
4: rêvez d'une cuisine fait sur mesure pour vous? Oubliez les délais d'attente et les pénuries de matériaux. Grâce à sa grande capacité de production, Armoire PMM peut livrer et installer vos armoires de cuisine en 5 jours après la prise de mesure.
3: Le restaurant Ophélia, c'est un splendide navire amarré sur Grande Allée. Cuisine ouverte, banquette de bateau, le charme de la décoration n'a d'égal que son menu. Écoutons Clément Hudon, président de Trévy. La qualité du monde va faire la richesse d'une entreprise. C'est ça, c'est ça, mais ça, en réalité, là. C'est ça, c'est simple. La vie, c'est simple, une entreprise. Rendre ton monde performant, content, paye-la bien, puis il n'y aura pas, pas de problème. Joignez-vous à la grande famille Trévy dès maintenant en postulant sur trévi.ca. Nous cherchons présentement des vendeurs, des installateurs, des gens au service à la clientèle et des journaliers à l'usine. Si l'employé est content, puis est heureux, puis est bien, n'y aura jamais de problème. La famille s'agrandit. Merci, Trévy. Pour pas ta job, devient un fardeau. Trajectoire emploi. Sois stratégique dans ta recherche. Seul, tu peux trouver une job. Mais avec l'aide de Trajectoire emploi, ça va être la job. Clarifier ton objectif de carrière. des personnalisé. Coaching pour entrevue.
5: Trajectoireemploi.com Le Festival des Gaulois est de retour pour une deuxième édition qui aura lieu en Beauce du 1er au 3 juillet. Le plus gros festival en Beauce. Trois jours, deux nuits, campagne inclus. Du fun en paix, dans le respect. Presse-leur prévente jusqu'au 31 mai. Festivaldesgaulois.ca Vous avez trouvé... Tout ce que vous cherchiez Oui Waouh Ah, ça c'est les points inspirent de votre offre extra, juste pour vous. Il y en a beaucoup
6: Et avec cette bouteille-là, ça en donne combien
1: On va voir.
6: Oh Wow
1: Les points tombent bien à la SAQ pendant l'offre extra. Découvrez votre offre exclusive sur l'appli ou en succursale avec votre conseiller ou conseillère. SAQ, le goût de partager. 18 ans et plus. Détails sur SAQ.com. Le
4: vignoble île de Bacchus sur l'île d'Orléans est à la recherche de candidats pour la saison 2022. Commis au vin. Conseiller, conseillère en vin.
1: Commis de bistrot.
4: Serveur et serveuse. Tout le monde est le bienvenu. Étudiant, comme retraité. À temps plein ou à temps partiel. Et l'anglais est un atout. Qui
3: sert à discuter avec pour boire.
4: Cadre idyllique et paisible. Ambiance conviviale, familiale et festive. La meilleure expérience pour contribuer au savoir-faire québécois à info à
3: info.commercial.ildebecus.com.
2: L'expérience Empire Body Art. De la conception à la confection de votre bijou personnalisé. Nous vous accompagnerons avec notre service de styliste sur place en utilisant que des produits haut de gamme. EmpireBodyArt.com. 418-523-5099. Votre tatouage, et personnalisés pour un nouveau piercing ou effacer une ancienne rancune passée en détatouage tatouages frère. C'est Paradox Tatouage, situé à deux pas de l'Université Laval. C'est Paradox
1: Tatouage. Réservez via Facebook ou au paradoxtatouage.com.
3: Porte et fenêtre vêtements. Livi est une entreprise familiale
1: à la. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact.